1: Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de punchline dans ce samedi de 17h à 19h en direct. Juste avant sa dispute, ce sera tout à l'heure avec Elliot Deval en plateau avec Eric Revel. Bonsoir mon cher Eric. Bonsoir Patrice. C'était un peu musclé hier, j'ai l'impression, non euh, bah, ça, ça faisait longtemps que je vous ai pas vu comme ça.
2: Euh, bah ça veut dire que j'étais un peu énervé, non mais, mais non, mais Vous étiez un peu colère. Non, mais, non, mais c'était une discussion dire, franche, mais c'était bien. Euh, oui, on a débattu tranquillement après. Euh... Ouais. Avec le représentant
1: au Sud, rail il voulez dire. Tout à fait. Oui, ça sera bien un
2: Argument et j'en avais d'autres et voilà, mais on peut dire les choses
1: calmement, c'est pas. Calmement, dans le respect. Gérard Leclerc. Bonjour. Toujours calme, toujours respectueux. C'est magnifique. Gabriel Cluzel. Bonsoir. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et récemment convertie au, à la trottinette électrique, c'est vrai
3: Pas du tout. Pas du tout.
1: <rire> mais on y réfléchit ou pas
3: Non, pas du tout. Moi, j'ai des pieds qui me permettent de marcher. Ça va très bien en période de.
1: D'accord. La marche encore et, et toujours. Karim Zeribi, ça va être compliqué quand on arrive du sud. La, la marche, par contre, c'est la, la limite. Encore un peu de carburant. Paris, et, et, des, et des trains. De quoi La trottinette électrique
4: Non, la marche à pied. Ah. Non, la trottinette, j'ai horreur, horreur. Je trouve qu'ils sont des dangers publics sur la voie publique, ce sont des inconscients la plupart du temps. Ah, vous militez les pour, pour eux Vous militez
1: je, pour son interdiction comme, comme bon nom Ah, moi je trouve euh...
4: qu'ils n'ont rien à faire sur la voie publique.
1: Et je Devine de La Rochère, non, je, je vois votre regard, je sais que ce n'est pas vraiment le cas. Présidente non, mais... de la Manip pour tous, la trottinette, j'ai bien compris, ce n'est pas pour demain.
5: Non, ce n'est pas pour demain, je, je fais trop de choses à la, à la fois et je serais sûr de me casser la figure en 10 minutes.
1: Pas besoin de se trouver une occupation pour ce week-end pour le mois printanier. Et oui, au vu des, des températures, allez, à tout trouver. Pourquoi ne pas passer 3, voire 4 ou 5 heures à la pompe à essence Le gouvernement a-t-il adepte de la méthode quoi élément qu de réponse dans cette édition de Punchline Ce qui est sûr, c'est que la CGT est bel et bien déterminée. 7% d'augmentation, ah, c'est plutôt 5% plus 2 au cas par cas. Et c'est clairement pas suffisant pour le syndicat. La CGT peut-elle insuffler la révolte demain Eh bien, vous le savez, hein, c'est la marche contre la vie chère estampillée et insoumise. Mardi, cet appel à la grève générale. Est-ce que les conditions sont réunies pour un mouvement d'ampleur Les Français en galère soutiennent-ils encore la grève On en parle dans un instant, juste après l'essentiel
6: les... de l'info. C'est avec Michel Dorian. À Paris, le corps d'une enfant de 12 ans a été découvert dans une malle. Quatre personnes ont été placées en garde à vue. Elle a été retrouvée hier soir en bas de son immeuble dans le 19e arrondissement. Sa disparition avait été signalée à la police. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. Une nouvelle vague de chaleur attendue à partir de demain en France. Une douceur estivale et exceptionnelle pour un mois d'octobre va s'installer pour quelques jours sur tout l'Hexagone. Des pics de chaleur proches de 30 degrés sont attendus dans le sud-ouest comme à Agen demain après-midi. 41 personnes sont mortes dans l'explosion d'une mine en Turquie. Le drame s'est déroulé hier soir dans le nord-ouest du pays. 58 mineurs ont pu se sauver par eux-mêmes, selon les autorités. 28 d'entre eux sont blessés, alors que le feu dans les galeries est désormais sous contrôle. Et puis en rugby féminin, courte défaite de l'équipe de France face à l'Angleterre. Les Bleus se sont inclinés 13 à 7. Le 15 de France a résisté du mieux possible grâce à une défense de fer et d'écroche malgré sa défaite. Le point de bonus décisif, l'équipe qui a été portée tout au long du match par sa troisième ligne, Marjorie Mayence.
1: Et le magnifique essai, effectivement. Merci, Mickaël. Retour de l'info, ce sera à 17h30 dans Punchline. Une légère amélioration, c'est ce que nous dit le gouvernement ce soir concernant... La situation des stations essence en France, 27,3% de stations essence en difficulté contre 28,5% hier. Ce qui fait dire au gouvernement que ça va mieux. C'est 36,4% en centre-val de Loire, c'est 39,9% en Ile-de-France et 22% de stations de service impactées en difficulté dans les Hauts-de-France. On va se diriger à ici les Moulineaux avec vous, ma chère Maureen Vidal. Bonsoir Maureen, il y a un léger mieux d'après le gouvernement. Quel est le ressenti des automobilistes que vous croisez ici les Moulineaux.
7: Alors déjà Patrice, bonne nouvelle puisque la station d'ici les Moulineaux, la station totale juste derrière moi, a réouvert ses portes. La situation a été réglée tout à l'heure. Il y a eu des problèmes informatiques. Le paiement par carte bancaire est de nouveau disponible. Et les automobilistes sont ravis, mais ils attendent depuis très longtemps, vous imaginez bien. Alors justement, je suis avec l'une d'entre elles, Nathalie. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous sur CNews. Alors dites-moi, ça fait combien de temps que vous attendez euh, bah, 3 h 3 h et demie, là. Heures et demie. Depuis, euh, depuis quelle heure vous êtes là exactement 13h30. Et vous avez eu peur lors du problème informatique qui est survenu tout à l'heure Vous avez hésité à partir ou pas Ah oui, oui, je suis sortie deux fois de la voiture. J'avais laissé la voiture pour essayer de voir. Mais bon, bah, persévérance va payer, mais c'est insupportable. Et vous pensez que la situation en ce moment va se calmer Vous êtes confiante ah, Je sais pas. Je sais pas. Vous espérez entière. Bien oui, mais bon. Les les, les, les comment dire, le management des des compagnies doivent pas laisser arriver à ces, ces extrêmes là, c'est c'est pas, pas, pas tolérable. Merci beaucoup, Nathalie, merci beaucoup. Du coup, vous avez pu constater, les automobilistes attendent le temps qu'il faut pour s'approvisionner. Mais tout ça dans la bonne humeur, puisque cet après-midi, il y a eu beaucoup d'échanges entre les automobilistes. Les gens sont plutôt calmes sur place. On espère qu'il y aura juste assez de stock pour tout le monde, et ce, jusqu'à ce soir. Merci
1: beaucoup Maureen Vidal, depuis Ici les Molino, avec les images signées en direct Olivier Gangloff. Olivier, n'hésitez pas justement à nous montrer l'étendue et la pagaille du côté d'ici les Molino. Quand est euh, prévu le retour à la normale, vous allez voir que les projections sont diverses selon le gouvernement. Pour le gouvernement, c'est dès la semaine prochaine. C'est 8 à 10 jours d'après les raffineries, 2 voire 3 semaines si on en croit eh bien, les personnes du côté d'Exxon euh, Mobile. Est-ce que les vacances de la Toussaint, ma chère Gabrielle Cluzel, sont menacées Est-ce qu'on se dirige doucement mais sûrement vers des vacances de la Toussaint Je rappelle que c'est vendredi prochain, sont carburant.
3: Eh bien, écoutez, j'espère bien que non. Ce serait vraiment euh, euh, dramatique d'imposer ça aux, aux Français qui sont... Euh euh, épuisés, stressés, euh, qui euh, ont des raisons légitimes de s'inquiéter un peu dans, dans tous les sujets, sans vouloir jouer à, à Cassandre et à la catastrophiste. J'essaie je, de trouver un registre dans lequel la situation ne soit, ne soit pas inquiétante, et j'avoue que je, je peine à trouver. Donc laisser les gens partir en vacances tranquillement, se retrouver en famille. Je, vous je allez y venir que... à la trottinette,
1: vous le dites. Non, non, oui, bah, sauf que pour aller,
3: aller retrouver. Des grands-parents qui habitent à 500 km entre Tinette, c'est quand même compliqué. Ouais. Je vous rappelle qu'on a passé des années et, et des, des mois, je me souviens que nous étions sur ce plateau, mmh. euh, Patrice, à, à, à dire que pendant le Covid, les familles ne pouvaient pas se retrouver. Et là, la Toussaint, c'est est un moment où on va se recueillir sur les tombes, Bien où sûr. on se retrouve tous avec les, entre générations, euh, mettre cela en péril, ce serait euh, extrêmement dommageable. Et j'espère que ce n'est pas ainsi que ça va se terminer.
1: C'est le scénario le plus plausible, Karim Zeribi, une. Des difficultés encore, justement, pour ces vacances de la Toussaint qui commencent à aller dans six jours maintenant. Ce sera vendredi. Sans tomber dans la méthode Coué, qui est, qui est quand même une, une pratique
4: du gouvernement, hein, qui nous dit toujours que tout va bien, alors qu'en réalité, on sent quand même que les choses sont toujours tendues. J'ai le sentiment qu'entre la pénurie que nous vivons encore jusqu'à aujourd'hui, et que nous avons vécu pendant deux semaines, et le retour à la normale, il y aura un entre-deux. Là, ce qu'on évoque en termes de prévision, c'est le retour à la normale. Mmh. Euh, bon, ok, ça risque de prendre un peu de temps. Néanmoins, on pourra toujours quand même trouver du carburant. Ce qui n'était pas le cas pendant cette ces deux dernières semaines, donc entre la pénurie totale qu'on a vécue et ce retour là normal comme si de rien euh, on, avait, on avait jamais connu de, de, de rien. Vous
1: me dites au pire, c'est pas grave, on fait là que trois quatre heures.
4: Mais au moins on en a. Même ça. pas trois quatre heures. Je pense qu'on passera peut-être une demi-heure donc à 20 minutes dans une file d'attente. Euh, on aura une forme de service minimum assuré. Ce que nous n'avions pas. Est-ce que des gens comme moi, éventuellement, demander Parce que moi, je suis pour le droit de grève. Je suis pas pour le droit du blocage. Mmh. Donc, or, je pense qu'on... C'est souvent réussi, synonyme en France quand même. On a réussi en matière de transport à avoir un service minimum. Il faudrait que les, le législateur y pense sur les questions essentielles telles l'énergie, l'accès au carburant par exemple. Donc si demain, dans les centrales euh, électriques, on a des gens qui font grève, est-ce qu'on aura plus d'électricité ou est-ce qu'on aura un service minimum de l'électricité Je ne sais
1: pas si vous avez vu cette info carrément. Il y a un retard à l'allumage concernant je cinq sais, réacteurs. C'est pour ça que je vous le dis. Il y a deux, voire même trois
4: semaines de retard. Hein. Ah ouais. j anticipé C'est pour ça que je trouve que ce gouvernement gouvernement qui semble parfois un peu impuissant euh, à, à regarder avec un peu de passivité ou, ou à commenter ce qui se passe, il faudrait mieux quand même de prendre aussi quelques initiatives, être un peu créatif et l'idée d'un service minimum pour des, des, des questions qui sont essentielles, tout en respectant le droit de grève, je viens de le dire auquel j'y tiens, parce qu'il y a un vrai problème de salaire dans notre pays, ne faisons pas comme si ça n'existait pas, et on ne peut pas tout mettre sur le dos de la CGT, Ce problème de salaire, il existe, le problème de pouvoir d'achat, il existe, les 52% d'augmentation du président de Total, qui était de la folie, ça existe, et les 10 milliards de recettes, donc sur le premier semestre pour Total, ça existe, mmh. voilà, les questions de redistribution des fruits de la richesse des entreprises, il faut qu'on en parle, en revanche... Le droit de grève ne doit pas devenir un droit au blocage.
1: L'équation devient de plus en plus compliquée quand même, j'ai le sentiment, mon cher Gérard Leclerc, pour le, le gouvernement. On parle très souvent de cet agenda, bien sûr sur le plan social, avec demain, on va en parler, demain toute la journée sur CNews. cette marche contre la vie chère, hein, estampillée, insoumis, mardi cet appel à la grève générale, mais on le rappelle, les Français, ils sont en vacances vendredi prochain avec la Toussaint.
8: Oui, oui, je crois que la journée de mardi va être vraiment très, très déterminante, décisive, importante, les, à première vue, les... les... Les salariés grévistes de, de Total vont tenir, quoi qu'il arrive, vont essayer de tenir jusqu'à mardi. Euh, si, euh, voilà, et comme on est en, comme dans une période où c'est toujours très très difficile de faire des prévisions, hein, je crois qu'il euh, y a un mois, personne n'imaginait dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, voilà, je me garderai bien moi, de faire des prévisions. C'est sûr qu'il y aura encore, que tout a été dit, je pense que je suis tout à fait d'accord, il y aura à la fin de la semaine prochaine forcément encore des difficultés. Toute la question est de savoir de quelle ampleur, je parle pour l'essence. Mmh. Sur EDF, là, incontestablement, la CGT va pousser les feux, si je puis dire, <rire> pousser les feux pour essayer de freiner la production. Mm -hmm. Donc là aussi, c'est assez, <coughs> euh, assez préoccupant. Et euh, mardi, euh, bon, bah, la CGT va, mettre, euh, va essayer de mettre le maximum de gens euh, dans la rue et en grève. Alors ça va normalement, ça devrait fonctionner, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de révises sans doute à la SNCF. Peut-être un peu moins dans la fonction publique. Il y a cette grève qui peut démarrer à EDF. Donc vous voyez, c'est très très très, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très incertain. Euh, D'un mot sur ce qui s'est passé euh, à Total. Bon, c'est vrai que le gouvernement a eu tort de minimiser. Il n'a pas vu. Il a sous-estimé. Il a minimisé. Bon, D'un autre côté, on ne peut pas dire en même temps, sans arrêt, euh, Jupiter, ça suffit, l'État n'a pas à se mêler tout. Là, c'était vraiment un conflit social dans une entreprise. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment une lourde responsabilité d'EDF. Ça a été dit, quand vous, avez, quand vous faites 10 milliards de bénéfices... De total, quand on fait 10 milliards de bénéfices, quand on verse 2 6 milliards aux actionnaires, oui. euh, quand, on se, quand le président s'augmente de 50%, euh, qu on est et qu'on qu prévoit, oui. qu prévoit 3% d'augmentation pour les salaires, oui. et encore en disant en négociera au mois de janvier, franchement.
1: Oui. Voilà, entre-temps, ils sont passés
8: bon, voilà. à 5. Bon, plus 2. une fois qu'on ouais. a dit tout ça. Et entre 3 et en 000 000 euros de prime. En sens inverse, il y a une règle qui devrait s'appliquer, qui ne s'applique pas en France, qui s'applique dans les autres pays voisins, par exemple en Allemagne, quand vous avez un accord majoritaire. Eh bien, vous reprenez le travail. Mm -hmm. Là, il y a eu un accord qui a été signé, et là, c'est sincèrement, Eric. ça pose un
1: problème. Ce n'est pas normal que la grève continue. Sur le nombre de stations, Eric, en, en difficulté, on entend encore une fois, c'était tout à l'heure Agnès Pagnurunaché, la. Tout à fait, de la transition énergétique, nous dire qu'on est passé à 27,3%. Hier, c'était 28,5%. Mm -hmm. On est assis effectivement à cette même place. Elle part d'une légère amélioration, mais quand on regarde dans le détail, oui, ça va mieux. Et encore, c'est très léger sur certains départements. Euh, en Ile-de-France, c'est pire qu'hier. C'était 37 hier, on est presque à 40 aujourd'hui.
2: Oui, oui. il euh, bah, y a un vrai sujet. là. Pour moi, il y, y a trois dimensions dans les jours qui viennent. Il y a une dimension syndicale, présidentielle et puis, euh, j'allais dire, de bon sens. Alors syndical, évidemment, on comprend bien pourquoi la CGT ne lâche pas au-delà du fait qu'elle demande 10% et que pour l'instant, elle ne les a pas. Bon, euh, sa revendication... Euh... Euh, n'est pas respectée. Donc elle continue. Mais en fait, elle continue aussi pour une chose très simple. C'est que si euh, elle cédait maintenant, euh, sa journée du 10 octobre tomberait à l'eau. Bah, donc il y a aussi cet aspect politique qu'il ne faut pas C'est pour ça qu'à
1: Donge, il prolonge le mouvement ah, au moins jusqu'à mercredi. C'est cohérent.
2: C'est de bonne guerre syndicale. Mm. Il y a des dimensions présidentielles. Parce que je n'oublie pas que le président de la République nous a expliqué lors de cette interview sur France Télévisions, que la semaine prochaine, c'est-à-dire là, on y est, hein, on y est. Euh, tout serait normal, bon ben non, ça ne sera pas normal, donc euh, il s'est exposé, et maintenant il va s'exposer aux critiques, parce qu'il avait fixé une sorte d'agenda euh, euh, dont il semblait être sûr, et visiblement, ça ne sera pas du tout euh, normal la semaine prochaine. Et puis, j'allais dire, pour écouter euh, Karim tout à l'heure, il y a aussi une dimension de bon sens, c'est-à-dire que euh, euh, les, les technocrates français qui réfléchissent euh, Souvent avec des cerveaux très importants. Euh, moi, je leur donnerais un petit conseil pour les vacances de la Toussaint si les choses ne sont pas normales. C'est d'approvisionner non pas les stations des centres-villes, mais bien celles des autoroutes massivement. Celles des autoroutes parce que euh, les gens vont se déplacer en voiture pour se rendre à 500 km ou plus dans le sud, dans l'ouest. Et peut-être que ce serait un bon sens absolu de se dire, on va peut-être alléger un peu euh, l'approvisionnement dans les centres-villes où les gens vont se déplacer et leur mettre plus de carburant sur la 10, sur la 8, sur la 7 ou sur la A1. Ça me semblerait une bonne euh, décision à prendre le plus rapidement possible, car pour les, te les technocrates qui vont le découvrir les vacances de la Toussaint commencent donc vendredi. Non, oui. Il est encore temps d'approvisionner toutes les, les stations oui, que tu allais me parler oui.
4: des zones plutôt rurales éloignées du
2: centre-ville. Mais, mais Je pense on... que c'est intéressant oui, aussi oui, parce oui, que tout le monde ne sera pas en vacances. Bien Il y a sûr, des gens qui auront bien besoin bien de la voiture pour aller sûr. travailler. Mais ceux qui vont partir en vacances, imaginons que vous ayez des pannes sèches massive sur les autoroutes. Oui. Alors là, je ne sais pas comment ça, va, ça fait, se passe. En fait, les
5: stations service sur l'autoroute, en général, en principe, elles sont, euh, elles sont euh, pas fournies toutes. les premières Mais je regardais justement là, il non, non, y a, y a eu pas au, mal de, 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 de stations-service de... stations de...
2: qui étaient en déficit de oui, oui, plusieurs carburants. Donc bon, si bon, vous avez des centaines servis. de voitures qui tombent en panne sur les autoroutes pour partir en vacances, il y a un sujet. Donc, cher technocrates de Bercy et d'ailleurs qui nous écoutez, peut-être, ce serait du bon sens de mettre le paquet d'approvisionnement sur les autoroutes pour le départ en vacances, de continuer à approvisionner, mais peut-être de manière plus légère, les centres-villes peut-être Dans
1: la raffinerie de Don, c'est donc la grève reconduite côté CGT, cela jusqu'à ce mercredi, ça donne ça.
9: Le personnel d'exploitation de la relève de 13h a reconduit le mouvement jusqu'à ce soir, 21h, et conformément aux annonces que nous avons effectuées hier à l'issue de l'Assemblée Générale, nous maintiendrons ce mouvement de grève et consulterons les salariés jusqu'à mardi date à laquelle aura lieu un rassemblement interprofessionnel le plus large possible, nous l'espérons. Pour la suite du week-end, ça se passe avec des prises de, 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 de parole à chaque relève, 5h, 13h, 21h, pour positionner le personnel gréviste, et nous restons sur les mêmes modalités. Nous avons ouvert ces robinets pour détendre l'atmosphère. Encore une fois, l'objectif n'est pas de diviser les Français, de créer des tensions, l'objectif est maintenant de rassembler les Français autour d'une même revendication, autour d'un... De, de, d'une offensive sociale contre ce gouvernement très régressif. La question du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations, mais il y a également celle des retraites qui va venir rapidement sur la table.
1: Les devines de la recherche, l'objectif, on l'a entendu, n'est pas de diviser, mais de rassembler. Est-ce que la CGT est cohérente
5: ah non, je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que la CGT n'est pas cohérente. Euh, je pense qu'elle s'est saisie du thème du pouvoir d'achat, euh, puisque c'est un thème, à juste titre, dont on parle depuis plus d'un an maintenant, avec beaucoup d'inquiétude. Et c'est peut-être parce que c'est le thème du pouvoir d'achat qu'ils espéraient, à un moment donné, qu'ils pourraient rassembler les Français. Euh, en vérité, il apparaît de manière très claire que, euh, euh, que la CGT, en l'occurrence, n'agit euh, ou que ses salariés n'agissent que pour eux-mêmes au sens le plus étroit du terme, parce qu'ils sont très, très peu nombreux. Euh, il ne s'agit pas du tout d'intérêt général mm -hmm. et pas du tout de, de défendre l'ensemble des salariés, euh, même de leur branche euh, ou du secteur pétrolier. Il y a peut plus plus peu d'entreprises qui peuvent se permettre d'augmenter ces salariés de,
1: de 7, voire même de 10%. Ce n'est pas sont, possible. Euh, ils
5: ont en vérité, euh, et là ça apparaît de manière extrêmement nette, puisqu'ils ont obtenu euh, du côté de Total 7% plus 3 à 6 000 euros. C'est mm -hmm. formidable, je m'en réjouis pour eux mais qu'il continue la grève, euh, atteste du fait que tout cela est très politique. Euh, il y a, et ça a été dit par celui qu'on vient de voir à l'instant, mais dans mmh. d'autres extraits, euh, il y a en vérité la volonté euh, de tenter de lancer un mouvement général de contestation. Euh, et je pense aussi que ça intéresse beaucoup Jean-Luc Mélenchon, qui a perdu dans les urnes et qui voudrait gagner dans la rue, et qui rêve pour mardi euh, d'un 5 octobre 1789. Il ne s'en cache pas, il le dit... Et ces grévistes qui déclarent ne pas être liés à la NUPES ou à LFI, hum. évidemment, ils sont dans la même démarche et ils veulent déstabiliser. Ils ne cherchent pas autre chose que cela. Et évidemment, ça veut dire diviser et ça veut dire porter atteinte considérablement euh, à l'intérêt général et euh, à la vie de tous les Français.
1: Les cinq raffineries estampillées totales sont en, sont en grève. Est-ce que justement cette stratégie peut être, à court terme, payante, Karim Zeribi, de la part de la CGT encore une fois, je pense qu'il faut euh,
4: ne pas éluder le problème que nous avons dans notre pays du pouvoir d'achat et des salaires. Bien sûr. Cela touche tous les salariés et nous avons le sentiment aujourd'hui euh, que cette question qui était quand même la première préoccupation de nos compatriotes au moment d'élection présidentielle n'a pas été traitée comme il se devait. Quand une question n'est pas traitée, elle peut être sous jacente de crise. Euh, ici et là qui vont émerger et qui peuvent nous surprendre parce que ces crises peuvent ne pas être cadrées euh, et accompagnées euh, par des syndicats on a vu le mouvement des gilets jaunes, souvenez-vous le mm -hmm. mouvement de ras-le-bol euh, d'une certaine frange de français qui habitait loin des centres-villes euh, et qui avait besoin absolument de leur voiture, on peut avoir euh, cette crise-là qui réapparaît et une forme de contagion euh, donc dans le mécontentement euh, mais la réalité, il faut aussi la dire aux français on n'est pas dans une économie administrée on ne décrète pas une augmentation de salaire dans toutes les entreprises comme ça. D'abord, toutes les entreprises ne sont pas totales. Toutes les entreprises ne font pas 10 milliards de bénéfices ah, au cours du premier semestre. Toutes les entreprises ne voient pas leur patron mais augmenter mais les 52%. Les, les, 7... les Français, Karim, ils entendent ces chiffres. On en parlait hier avec les Français le savent très bien. Ils regardent la CGT comme ce c'était à part. Excuse-moi, on en parlait hier avec Eurek. Le hum. tissu économique le plus important dans, dans notre pays, c'est le tissu économique des petites et moyennes entreprises. Oui. Souvent, on a un dialogue qui est très fluide dans ces entreprises. On a une forme de, de, de collaboration, de partenariat. On est, tout le monde est dans le même bateau. Le, le patron, quand il fait des bénéfices, il donne des primes. Il augmente, il fait ce qu'il veut, Il aimerait être moins taxé même, je veux dire, pour, pour, pour mieux rémunérer ses, ses salariés. Ce qu'on n'a pas forcément... Dans les multinationales. Mais, mais les petites entreprises... Oui. Et les moyens d'entreprise n'ont pas toujours cette marge de manœuvre pour augmenter les salaires. Donc, moi, je serais plutôt favorable à ce que le gouvernement prenne une initiative qui est une conférence nationale et sociale sur le pouvoir d'achat plus que sur les salaires. Pourquoi Parce que vous avez un salaire, ok, vous avez aussi des dépenses contraintes quand vous êtes un ménage. Le logement, le transport, les frais d'énergie. Et là, peut-être on peut agir sur les dépenses contraintes. Il y a le salaire, c'est important, mais il faut aussi travailler sur les dépenses contraintes. Et là, moi, ce qui me chagrine, c'est que le gouvernement ne prend aucune initiative. Aucune initiative. Donc, et on ne peut pas attendre qu'il y ait la crise pour reprocher aux uns ou aux autres de ne pas s'être entendus. Il faut aussi que chacun joue, j'avais dire, son rôle en, a, avec sa position. Les syndicats, qui soient responsables, je pense que la CFDT est un syndicat responsable avec lequel on peut discuter. La CGT, pour moi, il ne faut pas non plus les traiter de tous les noms. Je pense qu'il y a des mouvements qui sont tout à fait légitimes. Il y a des patrons qui sont tout à fait ouverts, d'autres qui le sont moins. Peut-être aussi de leur tirer la manche pour qu'ils viennent à la table des négociations. Et puis il y a un gouvernement qui peut effectivement mettre les acteurs autour de la table et faire une conférence sur le pouvoir d'achat. Pourquoi le gouvernement aujourd'hui est spectateur et pas suffisamment acteur sur cette question essentielle pour les Français Moi, Je m'interroge.
5: Je suis un peu étonné que Karim dise qu'il faut que les Français prennent conscience du fait que tout, tout, toute la France et toutes les sociétés ne sont pas comme Total. Euh, à l'évidence, tout le monde le constate, euh, Total est un cas particulier lié euh, à son secteur qui fait qu'elle a fait des super profits qui est super profit, qui sont d'ailleurs liés à la crise en Ukraine, contrairement à ce que prétend Emmanuel Macron, euh, et d'une part, et d'autre part, les salariés euh, des raffineries de Total, ExxonMobil, etc., sont en moyenne largement mieux rémunérés que, la, que les salariés moyens en France. Ils obtiennent, en bloquant le pays, en prenant en otage l'ensemble des Français, ils obtiennent une augmentation. Euh, très importante et qui correspond, qui est un peu au-delà de l'inflation euh, et avec des primes importantes, mais il continue. Alors moi, je suis d'accord, il faut mieux partager la richesse. Euh, le patron de Total, après, a doublé son salaire cette année. C'est vrai que c'est invraisemblable, absolument invraisemblable. Et là, je pense que le gouvernement, qui a dit qu'il ne souhaitait pas taxer les super profits auraient pu dealer avec Total en les appelant à la raison, j'allais dire, un peu de, de, de pudeur. quoi. C'est indécent en vérité. Oui. Pour autant, cela ne justifie pas ce que la CGT fait avec quelques salariés. Sur une raffinerie, il suffit de 2 à 4 salariés, oui. sur des centaines de salariés, voire euh, 1500 pour certaines, oui. pour tout bloquer. Ils oui. ont un pouvoir incroyable.
1: Mais alors il... pourquoi le gouvernement n'étend pas les réquisitions
8: eh bien a... juridiquement c'est pas évident oui.
1: bah et la justice et moment, la justice, la justice donne, a donné par deux fois raison au gouvernement oui. Pourquoi il s'appuie pas là-dessus?
8: Ils Vous ont que la, la différence. Enfin, je, je suis pas un immense spécialiste, mais je crois. En tout cas, la question doit se poser, c'est que la, les, euh, les dépôts, il suffisait juste, si je peux dire, d'ouvrir les vannes. Ouais. Dans une raffinerie, les salariés travaillent pour, pour, pour produire de l'essence. Ouais. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, le tribunal, l'arrêt du tribunal qui, euh, la, qui a été saisi par la CGT, ouais. il souligne, quelque part, il souligne ça. Donc, je suis, je dis pas que c'est impossible, parce que je suis pas un juriste et je connais pas le, mais, c'est plus compliqué de faire travailler des gens dans une raffinerie que de débloquer, si mmh. je peux dire, la de, 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 de euh, la, la transport. un. C'est pas la même chose. chose. Non, ou pas
1: oui. Ouais. Alors, d'abord, euh, j'aime bien comparer sur la,
2: la musique. Liste, la dernière fois où euh, des raffineries avaient été réquisitionnées, certaines, euh, la, certains syndicats ont gagné en référé contre l'État en 2010. Euh, oui. Sur d'autres raffineries, ça n'a pas été le cas. Il y avait eu un point très important euh, qui peut être un point maintenant euh, essentiel. C'était une raffinerie dans les Yvelines parce que Roissy était en train de commencer à manquer de kérosène en 2010. D'ailleurs, certains du transport aérien commencent également à s'alarmer parce que le kérosène, il est raffiné à partir de pétrole brut. Ça, c'est quand même un sujet qu'il faut avoir en tête. Donc, ce n'est pas parce que la dernière fois la CGT a été déboutée de son référé que sur d'autres réquisitions, elle le serait de la même manière. Ça dépend, euh, ça dépend euh, de la situation. Mais juste un, plaisir, un, point important, un point important pour prolonger l'analyse de, de Karim Zeribi. Euh, 95% des entreprises en France, ce sont des entreprises de moins de 12 salariés. C'est elle qui crée l'emploi en France. Ce n'est pas les grands groupes du CAC 40. Hein. On le dit on le redit. Oh, il est là, le Et je vous rappelle que euh, ce matin, euh, le secrétaire général de la CPME, euh, jean hud Duménil, a tiré la sonnette d'alarme. Il estime, c'est son chiffre, que 150 000, 150 000 PME pourraient faire faillite en France, non pas à cause de la grève, mais à cause de l'explosion de leur euh, facture euh, d'électricité. Okay. On avait cru qu'après la mise en place des prêts garantis d'État pendant la crise Covid, que cette vague de faillite était derrière nous. Eh bien, pas du tout. Le patron de la CPME dit, et ça c'est un autre sujet, mais on mais, a vu qui, a mais, des mais qui se qui vont fermer cette Mais qui se lit parce que si vous avez des PME qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité qui explosent, vous imaginez si vous leur colliez une augmentation de salaire de 2%
1: Et on se retrouve juste après. À tout de suite. 17 h de 30 minutes, le rappel des titres avec Mickaël Dorian.
6: Hommage aux victimes du Covid-19, une manifestation a eu lieu cet après-midi à Paris. L'association à l'origine du rassemblement souhaite interpeller Emmanuel Macron. Elle demande une journée de commémoration pour les familles, notamment celles qui n'ont pas pu faire leur deuil lors de la première vague. Éric Zemmour rend hommage à Samuel Paty, organisé par son parti Reconquête. Un rassemblement avait lieu aujourd'hui à Paris face à la Sorbonne pour saluer la mémoire du professeur d'histoire assassiné le 16 octobre 2020 et victime selon l'ancien candidat à la présidentielle d'un francocide évitable. Et puis les militantes écologistes qui s'en sont pris hier au chef dœuvre de Van Gogh ont comparu devant la justice londonienne. Le tableau n'ayant pas été endommagé car protégé par une vitre, elles sont accusées de dégradation pour un montant inférieur à 5000 livres sterling, soit environ 5700 euros. Les deux jeunes femmes ont plaidé non coupables.
1: Les vacances de la Toussaint sont-elles menacées, oui ou non, par les pénuries de carburant? C'est encore très compliqué aujourd'hui. Agnès Pannier-Renachet, la ministre, a livré les tout derniers chiffres avec, d'après elle, une légère amélioration. 27,3 stations-service, 27,3% de stations-service en difficulté contre 28,5 hier. 36,4 en Centre-Val de Loire, 22 dans les Hauts-de-France, 39,9 en Ile-de-France, près de 40%. Quatre stations, services sur dix en difficulté dans les Hauts-de-France. Illustration avec Maureen Vidal. Depuis ici, les Mouineaux. Maureen.
7: Une journée un peu particulière dans cette station totale juste derrière moi d'ici les Moulineaux. Dans la matinée, 32 000 litres d'essence ont été livrés. Il y avait donc tous les carburants disponibles. Et pourtant, dans la journée, une panne est survenue, une panne informatique qui empêchait les automobilistes de pouvoir payer en carte bancaire. Ils ne pouvaient pas non plus payer en espèces, étant donné que la station avait atteint son quota en espèces pour le week-end. Alors les automobilistes étaient très énervés en place, mais la situation s'est arrangée une heure et demi après, tout ça dans le calme tout de même, hein, ils étaient plutôt détendus, ils attendaient dans leur voiture où ils sympathisaient entre eux, ils marchaient un petit peu pour se dégourdir les jambes, c'est vrai que quand même certains d'entre eux ont attendu 3 heures à 4 heures avant de pouvoir s'approvisionner en essence
1: Maureen Vidala ici les Mouyino avec les images d'Olivier Gangloff pour CNews, Gabriel Cluzel, est-ce que l'opinion publique peut, va basculer elle était plutôt en soutien des grévistes ces derniers jours est-ce que le temps joue contre les syndicalistes.
3: Ah oui, alors on n'a pas dû voir les mêmes personnes, ni lire les mêmes <rire> sondages, du reste, parce que Merci. moi, les personnes que je vois autour de moi sont très remontées contre la CGT. Il y a quand même un narratif euh, qui a été véhiculé par la CGT pendant des années qui continue de nous être imposé et qui, pour moi, est assez... Euh, insupportable. Moi je pense déjà que les réquisitions si elles n'ont pas lieu c'est parce que le gouvernement a la trouille, a la trouille des Parfait. images. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable et euh, euh, s'il y avait une réquisition un peu ferme, eh bien euh, ça pourrait faire des dégâts. J'ai déjà lu un article dans Libération où un de ceux qui avait été réquisitionné disait mes enfants étaient traumatisés euh, parce bon, que la police euh, la police oh. n'a fait aucun elle oh. Oh. à sa porte. Elle a toqué à sa tôt porte, tôt. mais c'était pas non plus ils les a pas traînés par les cheveux hein, loin s'en faut, mais il dit déjà rien que de toquer à la porte, ça a traumatisé toute la famille. On, voit bien on comprend que le gouvernement euh, hésite. Pourquoi Parce qu'il y a toujours un magistère moral de gauche, pour tout. Donc, euh, on, on ne peut rien faire. Donc, euh, alors, et, et moi, je voudrais mettre à bas un peu ce narratif. Alors, ils seraient des opposants à Macron. Ils vont mettre tout par terre, ils vont casser la baraque. Pardon, ils ont appelé à voter Macron. D'ailleurs, Macron les a remerciés. Alors, il y a un moment, il va falloir que Martinez choisisse. Je suis copain, je ne peux pas être le premier présidentiel copain avec Macron, et six mois après, je suis son premier opposant. Il, il, on ne peut pas être schizophrène, comme ça. Euh, et et ils disent ensuite qu'ils défendent tous les salariés. Ce n'est pas vrai. Et Ludovine de la Recherche l'a dit, et elle a amplement raison. Et ils défendent les salariés de Total. Donc ça veut dire qu'il y a des petites gens aujourd'hui, ou pas petites gens d'ailleurs, c'est un mot un peu péjoratif, mais dans ma bouche, ça l'est pas. Des braves gens euh, qui travaillent dans des PME, de, 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 qui sont en train de perdre de l'argent, qui ne peuvent pas aller voir leurs parents, qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants, euh, parce que, euh, pour servir les intérêts des salariés de Total. Euh, autre point, ils, ils, soi-disant, ils sont des gens qui s'opposent à la mondialisation et aux grand groupe C'est faux, archi-faux. Ce sont des gens qui, euh, par exemple, euh, ne s'opposent nullement à cette délocalisation de l'intérieur qu'est l'immigration. Ils l'ont toujours soutenue. Donc tout ça, euh, c'est faux. Et, euh, et ceux qui sont pas gentils, je terminerai là, Patrice, parce que je vous serai impatient, pas ceux, qui sont pas, <rire> ceux qui ne sont pas euh, gentils pas avec vous eux, geste, qui les critiquent, eh bien, ce sont des bourgeois. Alors ça me fait rigoler sur les réseaux sociaux. Je vois des antifas qui doivent habiter boulevard Saint-Germain, là, façon Bernanos, qui doivent juste défendre pour aller descendre l'escalier pour aller faire de la casse quand il y a des manifs dans, dans Paris intramuros qui traitent des retraités qui habitent dans la France périphérique de bourgeois parce qu'ils ne défendent pas la CGT. Donc je crois que tout ce narratif, il faut euh, l'anéantir.
1: Euh, oui, faut... les, les Français vont être solidaires encore longtemps avec euh, les grévistes Je crois qu'ils sont alors...
8: Je remarque jusqu'à maintenant qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de il y a eu de l'énervement bien si évidemment vous ne pas les mêmes mais plutôt que Gabriel, moins <rire> non non c'est ce, ce que tout le monde peut voir à la télévision d'ailleurs tout le monde l'a souligné
3: non, mais c'est curieusement bien élevés, je trouve que les gens sont relativement sont, cool, euh. sont relativement
8: bah, cool relativement patients cool, je suis étonné parce ah bon. que passer trois heures à attendre cool, des gens bien élevés chose. Est la
5: France deuxièmement, bien élevée deuxième si je peux là sur
8: presque toutes les stations non 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 je pense pas franchement deuxièmement des moi je regarde j'ai regardé ce que disaient les sondages sondage sondage, en tout cas il y a une semaine, c'était vraiment très partagé. Il y oui, avait 42-42. Ah ouais. Et aujourd'hui, et, et la question du pouvoir d'achat, pour le coup, c'est vrai que c'est une vraie revendication. On le souligne depuis des, des, des mois, c'est une réalité. Mmh. Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat en France. Et donc, même si les gens ne sont pas forcément bienveillants les gars de la CGT, il y a quand même euh, ce fait qui existe. Euh, ensuite, euh, bon, sur la CGT macroniste, moi je veux bien, mais enfin, on aura peut-être un peu de mal quand même à le faire croire. Non, et sur les... Les... <rire> et... sur... non
3: mais alors répondez-moi. Et... Et... Répondez mais
8: ce n'est pas parce qu'on appelle au deuxième tour qu'on est forcément macroniste. Enfin, ah bon, la CGT n'est bah, pas macroniste. Elle va falloir quand même dire, dire, CGT... ouais. dire à la CGT. Voter Macron,
3: c'est une patate de dire à si la CGT qu'elle est macroniste. Vous leur poserez la
8: question. Non, mais ce n'est pas moi, vous leur poserez la question. Si vous demanderez à Martinez, c'est-à-dire Et dernière chose, puisque c'est un point que vous avez évoqué, c'est un point précis. On peut très bien ne pas être hystérique contre l'immigration, sans, sans pour autant être mondialiste. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, les insoumis sont, sont plutôt, enfin, n'ont rien, si je peux, enfin, n'ont rien contre l'immigration. Je ne vais pas en pour les mots comme ça, mais enfin, n'en font pas un de leurs thèmes principaux. Ça n'empêche qu'ils sont plutôt réalistes. Donc, non, donc, tout ça, c'est un peu de la
1: discussion. Plus 52 d'augmentation de salaire de Patrick Pouyanné. Plus 52 d'augmentation de salaire de Patrick Pouyanné. On s'est fait couler beaucoup d'encre, a même mis le feu aux poudres sur cette hausse de revenus du grand patron. Sa rémunération fixe, son salaire à proprement parler, passe de 1,167 millions enfin million en 2020 à 1,4 millions d'euros en 2021. Quand on rajoute
5: intéressement toutes les primes, ça avoisine effectivement les, les 6 millions... D'euros, oui. Alors, euh, d'abord, c'est effectivement extrêmement haut et ça paraît extrêmement haut au regard des rémunérations générales en France. Il y a ça vous la... Oui. On vous On... contredira On... pas là Il faut savoir que parmi les. C'est pourcentage d'augmentation qui oui.
1: vous interpelle ou est-ce que c'est
5: la rémunération Il faut commenter. Je pense les, les deux. Commenter. Mais il y a deux choses. Il y a que la plupart des autres grands patrons ont des rémunérations bien supérieures. Donc, c'est quand même un élément à savoir.
4: Qui, mais de quel, à l'inverse. De qui vous parlez — ah Allez regarder grand tous les patron. grands patrons français, les grands patrons
5: internationaux. — Ça dépend pas.
4: De, quel, de quel grand patron on parle.
5: — Non, attendez, Karim. Je fais jusqu'au bout. Mais de l'autre côté, ça paraît en effet d'une indécence absolue de doubler son salaire euh, et d'arriver à de tels montants. de toute façon euh, en valeur absolue. Et là, je suis plus en valeur relative eu égard au contexte, à la situation, à la situation générale, euh, aux différences que l'on peut voir de tous les côtés. Mais je voulais par ailleurs revenir à 10 secondes à la CGT. La CGT, elle ne, dépend, elle ne défend pas celui qui a été gilet jaune, elle ne défend pas les personnes à la campagne, elle ne défend pas, euh, comme disait d'ailleurs... Euh, euh, Gabrielle Cluzel, euh, les braves gens, en grande difficulté, les retraités. Elle défend une certaine catégorie de salariés dans une branche et dans quelques branches bien spécifiques qui lui permettent de bloquer le pays et d'agir. Et, soi-disant, parce qu'en effet, ce grand patron, notamment, ça a été l'une des, euh, des pierres d'allumage. Patrick fait, voilà, euh, Ça a été l'un des prétextes. Et c'est vrai que c'est aberrant, mais ça ne justifie en rien... De bloquer l'ensemble des Français et, encore une fois, de rendre la vie bien plus difficile à tous les Français, sachant qu'un certain nombre d'entre eux perdront et perdront davantage en revenus alors qu'ils sont très en dessous de ces fameux salariés. Si on commence à rentrer dans les comparaisons, pardon, mais alors, euh, euh, dans ce cas-là, euh, le, le, euh, ce que fait la CGT aujourd'hui est encore moins justifié. Sur ce signal, alors... cette augmentation
1: des 52%, avec, on le précise, et bon. je vous ai. Le, euh, dit effectivement le concernant sujet, la rémunération
2: le, le sujet de l'augmentation du pouvoir d'achat si que ça. je le rappelle à chaque fois mais il ne faut pas le perdre de vue ça rend d'autant plus incroyable l'attitude du gouvernement pendant des mois c'est que c'est le sujet prioritaire des français avant même la présidentielle puis pendant la présidentielle oui. puisque beaucoup ont dit que Marine Le Pen a gagné son second tour sur l'idée, sur le nez politique qu'elle a eu de mettre ce thème en avant par rapport à d'autres. Donc le pouvoir en... d'achat c'est vraiment le sujet le partage de la valeur c'est un sujet incontournable maintenant je voudrais que vous me redonniez si vous voulez bien, les chiffres entre le fixe de M. Pouillanet et les primes. Je vais vous dire pourquoi.
1: Alors, sur cette hausse de revenus du grand patron, donc, la rémunération fixe, euh, le salaire passe de 1,1 million en énorme. 2020 à 1,4 million. Okay. Ça, c'est le fixe. Hein Ça, c'est le fixe, effectivement. Puis, par mois pour l'atteinte de ses objectifs en 2021, le PDG a reçu une rémunération variable en hausse de 27% par rapport à l'année précédente. C'était 2,5 millions, mais surtout pas moins de 90 000 actions de performance sous okay. stock option, valorisées à 1,9 million, c'est-à-dire presque okay. 2 millions. Alors, je vais tout de suite camper le C'est évidemment une maladresse quand on
2: sait que le thème du pouvoir d'achat et de la partage de la valeur est sur la table depuis des mois et des mois que les Français souffrent du niveau de l'inflation, de l'effondrement de leur pouvoir d'achat. C'est une maladresse, c'est le moins qu'on puisse dire, d'augmenter somme. Mais je voudrais une chose, c'est que vous avez un salaire fixe. Vous avez des primes et vous avez des actions qui sont données.
5: Quand tous les salariés de si on fait l'amalgame, évidemment,
2: l'augmentation est énorme. Et pourquoi je vous dis ça parce que dans le calcul du salaire moyen d'un raffineur aujourd'hui, mmh. vous avez vu ce chiffre qui a été sorti notamment par la direction de Total, c'est 5 000 euros brut par mois si on inclut l'intéressement et la participation. Donc ma réflexion est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas l'inclure, même si le salaire est modeste pour un raffineur, mmh. et qu'on devrait l'inclure pour le président de Total Parce qu'en réalité, son salaire est énorme, mais Total est une entreprise énorme. En fait, il n'augmente, même si c'est colossal, il n'augmente son salaire fixe. C'est pour ça que je voulais que vous rappeliez les chiffres. Que de 300 000 euros. Donc, ah, si on a, la vie... mais attendez, mais attendez, dit. mais attendez, mais attendez, mais attendez, non, mais Non, non, ça... non ce je... que je veux vous dire, c'est que alors, si, si on droit. accumule l'intéressement, la participation, les actions, on peut faire son il faut le faire aussi, il faut le faire aussi pour les salariés. Et si vous dites aux Français qu'un raffineur en moyenne gagne 5 000 euros bruts, par moi, avec l'intéressement et la participation, c'est le chiffre, Gérard Leclerc, qui n'a pas été démenti mais par si la CGT. C est c est non, non, non. non. C'est non, non, non. Non, non. Non, une moyenne. Pas en début mais, de, mais de mais carrière. C'est ah bah oui, une, une moyenne. Et je, je pas vais car. ajouter en une chose. Parce que le scandale des syndicats, il est aussi là. C'est que les braves gens dont parlait Gabriel Cluzel tout à l'heure, les braves gens, vous savez qui c'est, les braves gens qu'on n'entend jamais parler, qui font la queue sans se plaindre aux stations essence en ce moment, c'est des gens qui gagnent un peu plus que le SMIC. Et eux, vous savez dans quelle situation ils sont quand l'inflation augmente, mécaniquement, le SMIC, il augmente, même s'il n'y a pas eu de coup de pouce depuis des années au salaire minimum. Mais ces gens qui gagnent un peu plus le SMIC, non seulement, ils voient le SMICAR rattraper leur propre rémunération, mais en plus, leur pouvoir d'achat est grignoté par l'inflation. Est-ce que vous voyez les syndicats se mobiliser pour ces gens qui touchent des salaires extrêmement bas, juste au sud du SMIC Non. Ça, Et, eux, ils ont aucun... Et eux, ils ont aucun pouvoir de pression. Ils n'ont pas la possibilité de bloquer le pays. Voilà. Non, mais
4: Moi, ce qui m'exaspère, c'est que j'ai l'impression qu'on reproche à la CGT de faire de la politique mais autour de cette table, quand on est obsédé par la CGT, on en fait aussi. Donc, et moi, je voudrais qu'on soit quand même un peu plus équilibré. La CGT, elle a, a certainement ses torts. Je l'ai dit tout à l'heure, le droit de grève n'est pas un droit de blocage. Et le jusqu'au boutisme. Et et le Si je peux terminer. Oui, allez-y. obsession, c'est de couper parler. sans arrêt les gens qui partent. On peut dialoguer aussi, allez -y. Mais non, vous mais là, on ne dialogue pas, je fais à une à analyse. Pôler. Je suis désolé. Toujours ce point de mesure. Bon, je termine. Vous ne le jamais. Merci. Il y a effectivement ce droit euh, de grève euh, de, que la CGT euh, euh, exerce. Je veux dire, c'est parce qu'il y a eu aussi des grèves dans notre pays qu'on a quand même quelques acquis sociaux. Je le rappellerai au passage les semaines de congés payés, euh, le SMIG, euh, donc euh, des acquis qui concernent qui tous les salariés. Donc jeter le bébé à la du bien en disant qui sont les oui. macronutistes, qui sont ici, qu 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 oui. qui sont là. Je dis simplement, encore une fois, que tout mettre sur la CGT, c'est un non-sens. Si le monsieur de Total ne s'était pas augmenté de 300 000 euros. Si il n'y avait pas eu cette absence de redistribution, s'il si n'avait pas provoqué euh, les négociations trois semaines après le mouvement de grève, oh trois semaines après, il propose de se mettre autour de la table pourquoi il attend si et longtemps 2 avec, avec, aux et demi milliards des actionnaires? Carine, Donc, carine, moi, je vais vous dire, quelque ah ouais, part, bizarre, la posture carine. que vous qualifiez de jusqu'au boutiste de la CGT, non. elle a été servie par Total et son Mais PDG. Carine. Ni plus ni moins. Je veux dire, alors après, moi, je aller. suis embêté, comme tout le monde, par cette pénurie à la pompe. Hum. La réalité, aujourd'hui, c'est que s'il si n'y avait pas eu de blocage, est-ce que la table des négociations aurait été ouverte? C'est toujours la même chose dans notre pays. Bah non. C'était toujours en, la même chose en dans la si. direction Non, aurait pas été aurait pas été ça pas été en tout si, cas il fallait il attendre le mois de janvier il fallait attendre
8: voilà. je veux dire quand même qu que, que s'il vous plaît juste un mot eric a Monsieur dit tout à l'heure que les syndicats ne la CGT notamment ne s'intéressaient pas aux petits salaires Franchement, on n'a pas le droit de dire ça. Bah, si Parmi les grandes le revendications bah, de, je le le de dis. la CGT, mais je ne cherche mais pas mais du tout à défendre la CGT. Non, simplement, il faut être, il vous faut vous être vous un dire, peu honnête. La CGT, d'une part, est un syndicat. Donc, elle défend, comme disait André Bergeron autrefois, ses mandants. Donc, elle se bat... Parfait d'abord
10: bat,
2: elle Donc, se si bat elle, dans les entreprises si elle, si elle, si elle défend elle, que ses mandants mais des peu
8: de monde elle, elle se, hein. il y a non, très peu de gens non, syndiqués non, non, en France non, hein. ne, ah, vous non, non mandant, quand vous êtes syndicat, vous défendez, vous défendez tous les salariés de l'entreprise ouais. d'ailleurs ce qui est une grande différence oui, entre la France et les pays scandinaves où quand il y a des c'est uniquement ceux qui sont syndiqués qui, qui bénéficient. Touche. Qui mmh. bénéficient. Non, en France, c'est pas ça. C'est-à-dire mmh. quand un syndicat obtient quelque chose, c'est tous les salariés dans l'entreprise. Deuxièmement, enfin, sur les donc dans les total, entreprises. Pas Donc dans les entreprises, non. la CGT non. se bat aussi pour les, les bas salaires mmh. et au niveau mmh. du SMIC. Elle, est, elle a toujours une revendication que l'on juge d'ailleurs souvent totalement irréaliste du SMIC. Alors, je sais plus ce qu'il qu propose aujourd'hui. Je crois que c'est, enfin, ça combien? Je sais plus quel est leur... Euh, la revendication. Je peux pas dire des choses. La revendication. Je, comme j'ai plus le chiffre précis, je vais pas le donner. Mais enfin, on peut pas dire qu'il s'intéresse pas au, au Bazar. Alors, cela dit, ensuite, vous pouvez critiquer la CGT sur beaucoup de choses. Je l'ai dit tout à l'heure. Je trouve qu'il y a notamment des règles dans la négociation. On ne fait pas une grève préventive. Bien, quand on si a, on quand il y a un accord, on arrête la grève. Donc, je suis pas d'accord avec eux. Simplement, bien on sûr. peut pas non plus comme ça, les dire bon, des choses qui On va presque décréter que les problèmes du pas pas la Et la
4: Karim, vous avez vu. Arrêt. Vous arrêtez. De la, 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 la Karim, vous avez Alors.
5: vu, ils ont pu dialoguer. Ils ont pu parler. Allons-y. Passons. Mais moi, je dialogue toujours avec Eric Revelle. Il y a une vraie question de fond, c'est que Karim ne veut jamais dialoguer. Allez-y. En tout cas, pour ce qui est de la CGT, vous disiez Karim. Allez, vous revenez. Moi, je défends la CGT. Ah bah oui, on est euh, sur le sujet. Moi, je ne défends
4: pas la CGT. Je défends l'équilibre dans l'analyse. Ah, vous l'avez
1: coupé,
5: là. Allez, allons-y. Ah oui, mais je fais exprès. Je fais comme elle. Ah non, ça
4: vous
1: gêne, c'est
5: Karim vient de dire vous venez de dire que vous défendiez la CGT c'est ce que vous avez fait longuement et vous faisiez justement comme si nous contestions le droit de grève personne ici n'a contesté, contesté le droit de grève et simplement mais vous mettez tous les problèmes sociaux les faits, du pays sur la CGT faits,
4: vous concevez quand même qu'il y a un problème au-delà de la CGT dans le pays sur le plan social vous, vous, vous acceptez pas, de le dire parlez pas, comme si vous acceptez la de le partager Karim, vous, vous acceptez vous de le partager
5: vous passez non, mais, les bornes parlons du fond Karim
4: si, c'est fou, Ça quand arrive. même, cette susceptibilité. Je reviens. Non, non, Allons-y, s'il vous plaît. Le est
5: très particulier si et hein. tout à fait insupportable. Oui, bien sûr. Donc, bon. la CGT euh, a une attitude, en l'occurrence, et la France en entière le voit, différente des autres syndicats. Et c'est en cela que nous parlons tout spécifiquement de la CGT, là, maintenant, aujourd'hui, qui, effectivement, a fait une grève préventive, a trouvé pour motif et pour prétexte, et je pense qu'elle aurait fait de toute façon cette grève préventive, la question du salaire du patron, n'a pas voulu, euh, ne veut pas, malgré le compromis qui a été proposé, l'accepter, et qui poursuit son blocage, et qui a une capacité et cette grève de préventive, de
4: préventive a permis l'ouverture de négociations. Non, mais... Vous oubliez de le dire avec cas, 5 plus 2%
5: alors qu'il est, la est CGT hein est dans une attitude radicalisée et jusqu'au boutiste, le fait est vous pouvez toujours le nier, le fait est et là c'est bien la CGT, c'est mais pas cette posture a obtenu et 7% et
4: pas elle est pas 7 oui. pas, est -ce que vous, vous et d'autre part le syndicalisme,
5: ça c'est vrai, c'est plus général il se trouve que dans le privé, le syndicalisme sauf exception, est extrêmement minoritaire et il se trouve que là il y a une difficulté on voit beaucoup de branches on voit tous les indépendants, on voit beaucoup avec tous les métiers du numérique, tous les métiers à distance et tout d'aujourd'hui, là, personne ne les défend et il n'y a pas de syndicat qui se soit à Gabriel, il n'y a pas de syndicat
8: dans l'entreprise, que... ah bah il, si il y a un de la CGT. Allons-y, s'il vous plaît. Gabriel, plus à l'aise. C'est
5: dommage qu'il n'y
8: ait pas davantage de syndicats. Gérard, s'il vous Je, vous non, non, mais je, je,
3: je remarque que Karine Véribier et Gérard Leclerc commencent toujours leurs propos par je ne défends pas la CGT, mais. Donc, au bout d'un moment, ils défendent clairement la CGT, c'est très bien, la CGT a j'ai l'impression qu'elle n'en a pas besoin. De fait, je vais peut-être l'apprendre prendre Leclerc, mais tous les Français ne travaillent pas chez Total, donc de fait, pas ce que demande la CGT ne va pas servir à tous les Français. Moi, ce qui me gêne beaucoup avec ce syndicat euh, qui est très problématique, c'est que euh, il est en perte de vitesse depuis des années, vous pouvez chercher euh, toute la littérature sur le sujet, il ne représente plus grand monde, hein, on va le dire très clairement, et néanmoins, parce qu'ils sont en des points de blocage, ils arrivent à faire l'appui et le beau temps. Alors j'entends sur les réseaux sociaux des CGT, des représentants CGT qui disent « Ah oui, mais si on arrive à bloquer le pays, ça veut dire qu'on sert à quelque chose qui est absolument ridicule. Dans un hôpital, celui qui tient la porte d'entrée, euh, il n'est pas plus, moins utile que le médecin, mais néanmoins bah, plus personne peut rentrer et sortir. Il, il tient un point de blocage. Donc cet argumentaire, évidemment, ne tient pas. Par ailleurs, je voulais revenir sur ce point euh, euh, évoqué par Monsieur Leclerc qui, je pense, euh, doit vivre sur une capsule sur la Lune depuis à peu près 60 ans. C'est intéressant, c'est gentil d'être venu ce soir avec nous. Comment oh, peut-on dire que, que la CGT <rire> n'est <mais peut> <rire> CGT... euh, euh, pas, pas, CGT... pas immigrationniste Mais là aussi, tapez deux mots-clés, CGT, migrant immigration, sur votre téléphone. Ça prend deux secondes, Et vous alors, allez voilà. voir qu'elle a toujours prenez service aidez en cela le patronat puisque le patronat lui veut faire venir des immigrés pour baisser les salaires et la CGT aussi donc ils sont main dans la main c'est comme Martinez avec Macron ils sont main dans la main
8: voilà bon alors la CGT elle était on a appris déjà qu'elle était macroniste, et maintenant elle est maintenant qu'elle est qui patronat je viens je regarde la CGT la CGT est un support du patronat elle est macroniste
2: bon oui ils sont main dans
3: la main bah oui exactement sur ce point
2: L'aboutissement voilà. de la négociation chez Total va avoir un impact sur l'ensemble du, du tissu économique français. Vraiment bah, je pense, je pense. Et qui là, peut vous se avez... permettre d'augmenter les salaires. D'au attendez, attendez. moins alors, 5%, non, parce que mais, 5 Mais, alors là, mais là. pas, mais pas les PME dont je parlais tout à l'heure et, et les TPE. Ça, ah, c'est sûr. Mais sans doute, sans doute dans les grands groupes euh, d'État. Euh, vous avez vu que la SNCF va sans doute se mettre dans le mouvement du, du 18. Oui, mardi. Voilà, mardi. Mais vous avez, si vu, facile aussi de bloquer vous avez vu que euh, dans le secteur du nucléaire, euh, EDF a annoncé, vous ne l'avez pas donné le chiffre, mais on peut le donner, qu'il euh, y avait cinq réacteurs qui devaient être remis en, en marche et qu'ils ne le seront pas, à cause notamment de mouvements de grève perlée depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, sans parler évidemment... Euh, du fait qu'Emmanuel Macron n'a pas cru au nucléaire au début de son quinquennat et qu'on a pris un retard fou. Il y a donc euh, 26 réacteurs sur 56. Donc, la crise derrière qu'on va se payer, chers amis, après celle de de l'essence et du gasoil, ce sera sans doute une crise de l'électricité, de l'électricité. Donc vous voyez qu'on n'est pas sorti. Donc là aussi, on verra si euh, la puissance publique augmente les salaires euh, des fonctionnaires ou de ceux qui ont des statuts proches. Il y a aussi l'éducation nationale hein, qui est en grève mardi. mardi oui, aussi. Voilà. voilà. Donc euh, tous les services publics risquent de rejoindre ce mouvement de grève. S'ils obtiennent des, des augmentations euh, de salaires, tant mieux pour eux. Mais derrière... Euh, les salariés du secteur privé et notamment de mes petites PME, TPE eux ce sera nada, ils auront rien Requis. très peu de choses, et eux justement ils pourront pas se mettre en grève, eux ils pourront pas se mettre en grève parce que dans une entreprise vous avez 10 salariés s'il y en a 3 qui se
4: mettent et en grève
2: c'est la clé sous le paillasson. la question majeure qui est posée
4: c'est quand une entreprise fait des bénéfices et des bénéfices colossaux qu'est-ce qu'elle en fait, c'est ça la vraie question et Nicolas Sarkozy quelle en son temps ouais. souvenez-vous, il avait évoqué la politique des trois tiers un tiers pour oui, l'investissement oui. de la boîte, un tiers pour oui. l'augmentation des salaires, un tiers
1: pour les actionnaires. Oui. Une forme d'équilibre qui mettait tout le monde d'accord. Je crois qu'à total, Pourquoi entre le plus petit salaire et le salaire du patron, on est dans un rapport de 1 à 400. Oui. Merci. Oh, oui. Si vous terminez
4: comme oui. ça, bah, vous allez quand même euh, peut-être donner oui. un petit
2: peu débit à la CGT. Mais vous savez, dans 95 des entreprises françaises, les patrons de PME, le salaire l'écart l'écart il n'est pas de 1. parce que vous avez plein de patrons de TPE qui ne se payent domine. même pas à la fin du mois. Je... Plein de patrons de TPE qui ne se payent pas à la fin Je du mois. C'est ça la, faire la faire. réalité sociale de l'économie. Donc on peut mettre en avant ces grands groupes du CAC 40 qui d'ailleurs ne font pas leur profit en France, mais ailleurs, dont la plupart des salariés sont pas en France, mais ailleurs, on peut les mettre. Comme une espèce d'épouvantail, mais si on a besoin de réconcilier des syndicats et une partie des Français, Allez. on a aussi besoin de réconcilier les Français et l'entreprise et l'entreprise. C'est un point. Je suis désolé. On doit Je suis désolé. On me crie dans le reste. Il, en... Il faut en absolument.
5: Pour être ceux qui vont faire la grève, et ils sont la sécurité de l'emploi et la le, 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 pression indexée parce que <rire> ils peuvent. Euh, ils sont essentiels au bon <rire> fonctionnement de la France.
1: Magnifique closing. À tout de suite. Bonne <rire> chaîne. <Penchein. rire> Bientôt 18h sur CNews, merci encore de votre fidélité. La suite de Punchline, vous le savez, en ensemble jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité, au combien riche de ceux à samedi soir, juste avant cette dispute avec Elliot Deval, ce sera bien évidemment tout à l'heure. Pas besoin de se trouver une occupation pour ce week-end, pour le moins à printanier. Elle est toute trouvée, pourquoi ne pas passer 3, voire 4, même parfois 5 heures du côté de, des pompes à essence Le gouvernement est-il adepte de la méthode Quoi élément qu de réponse dans cette édition Ce qui est sûr, c'est que la G CGT bel et bien déterminé 7% d'augmentation. Ce n'est pas suffisant, clairement, pour le syndicat. La CGT peut-elle insuffler la révolte Demain, vous le savez, c'est la marche contre la vie chère estampillée insoumise. Mardi, cet appel à la grève générale. Est-ce que les conditions sont réunies pour un mouvement d'ampleur Les Français soutiennent-ils encore les grévistes On répond à toutes ces questions juste après le journal. C'est avec Mickaël Dorian.
6: Ce matin, 27,3% des stations-services du pays étaient en rupture partielle ou totale de carburant. C'est le dernier bilan communiqué par le ministère de la Transition énergétique. Une situation qui reste donc toujours très compliquée, mais en légère amélioration. Patrice Boisfer y reviendra plus largement tout à l'heure dans Punchline. EDF repousse le redémarrage de cinq réacteurs nucléaires, conséquence directe des grèves qui s'étendent et se poursuivent dans les centrales. Plusieurs d'entre elles sont confrontées depuis des semaines à des mouvements sociaux pour les salaires. Une situation qui inquiète quant à la disponibilité du parc nucléaire pour l'hiver à venir. Une première réunion est prévue mardi chez EDF. A Paris, le corps d'une enfant de 12 ans a été découvert dans une malle. Six personnes ont été placées en garde à vue. Elle a été retrouvée hier soir en bas de son immeuble dans le 19e arrondissement. Sa disparition avait été signalée à la police. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. Et puis les Iraniens sont de nouveau descendus dans la rue aujourd'hui pour manifester contre le pouvoir. Des commerçants se sont également mis en grève à Saguez, ville natale de Massamini. Cette kurde iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Depuis, au moins 108 personnes ont été tuées dans des manifestations de soutien, dont 23 enfants.
1: Au attendu du carburant pour les vacances de la Toussaint, on en parle avec Gérard Leclerc, toujours en plateau, Gabriel Cluzel, François Pupponi va nous rejoindre. Bonsoir François, bonsoir. vous êtes ancien député, André Cotarac, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes président du groupe Rassemblement National. Auvergne, et William Martinet, quelle science du timing, je vous reconnais vous bien là. Vous allez bien Très <rire> bien. Vous êtes, je le rappelle, député de la France Insoumise, des Yvelines. On parlera bien sûr dans un instant de cette marche contre la vie chère. Ce sera demain, ça part place de la nation, c'est ça 14h. 14h. Heures. 14 heures. Le rendez-vous est pris, on en parle. Effectivement, juste après cette information qu'on a appris ce matin, les mois, surtout l'horreur hein, dans le 19e arrondissement de la capitale à, à Paris, le corps sans vie d'une jeune fille âgée de tout juste 12 ans a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi, dissimulé dans une malle. Bonsoir Mathieu Vallet, merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Quatre personnes pour le moment en garde à vue. Que sait-on à 18h, passé de deux minutes sur news.
11: D'abord, moi, je veux saluer la réactivité, la rapidité des policiers qui ont tout mis en œuvre hier soir dans le 19e arrondissement quand le père de cette fillette a contacté les policiers de la brigade police secours parce que effectivement, cette fillette était rentrée chez elle dans le bâtiment, mais pas au domicile. Et donc, effectivement, la réactivité des policiers a permis aujourd'hui, à ce qu'on ait quatre personnes en garde à vue, vous avez la bague de nuit de Paris avec un commissaire de police qui a tout entrepris pour permettre rapidement euh, la contribution à ces interpellations. Et puis, vous avez toutes les brigades centrales de la police judiciaire de Paris, de 36 rue du Bastion, qui sont actuellement mobilisées pour faire toute la lumière sur ce crime abject pour lequel ils ont été saisis. Et vous avez la brigade criminelle, effectivement, qui est le meneur dans ce dossier pour identifier tous les éléments qui permettront de manifester la vérité.
1: On est passé de 4 à 6 gardes à vue, on vient de me le préciser effectivement. Euh, Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le profil de ces gardes à vue ou c'est encore trop tôt
11: bah, Pour l'instant, vous comprenez que c'est encore trop tôt. L'enquête est en cours. Tous les éléments qui pourraient être publiés dans la presse et qui seraient susceptibles d'intéresser l'enquête peuvent nuire aux investigations des enquêteurs. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que hier soir... Lorsque à 17h30, on a le père de la famille qui a pris attache avec les services de secours, les policiers sont rapidement intervenus. On a demandé l'assistance d'un chien pour rechercher la présence humaine. Quand vous avez une disparition de personnes, les chiens sont primordiaux pour retrouver et aider à retrouver les personnes disparues. Et ensuite, dans la soirée, effectivement, on a un requérant qui a fait appel au service de police en découvrant cette macabre euh, découverte de ce corps dans la cour d'un immeuble et pour lequel les policiers sont rapidement intervenus et dont les premiers actes d'enquête, les premiers actes de recherche ont permis rapidement d'identifier et les personnes qui sont actuellement en garde à vue. Et actuellement, les investigations sont poursuivies par la police judiciaire de Paris pour identifier toutes les personnes et donner tous les éléments qui peuvent contribuer à la manifestation de la vérité. Donc c'est une véritable course euh, au temps qui est menée parce que chaque minute, chaque heure, elles sont précieuses pour les enquêteurs pour faire toute la lumière sur les faits ignobles qui ont été commis hier soir dans le 19e
1: arrondissement. Mathieu Vallée, quelle est la, la principale difficulté dans ce type d'enquête
11: bah, la principale difficulté, d'abord, il faut souligner que la vidéo surveillance que tous les médias ont évoquée dans le hall d'immeuble de euh, l'habitation ont été primordiales. Les images sont toujours indispensables à la contribution de la manifestation de la vérité. Ensuite, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est le temps. On a besoin d'aller vite, sans pour autant, évidemment, et, bah, pardon, euh, bâcler les investigations. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on puisse rapidement retrouver toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin sur cette enquête. Et après, de faire ce qu'on appelle de la discrimination, c'est-à-dire quel est le rôle de chacune ou chacun des personnes interpellées en garde à vue pour qu'on puisse rapidement permettre à ses parents de pouvoir effectivement avoir une réponse euh, du mieux possible. Et grâce à, à la police judiciaire de Paris, qui est spécialisée dans ce type de délinquance abjecte, on aura, j'en suis sûr, des résultats euh, de qualité et rapides.
1: Écoutez le sentiment de cet habitant du quartier au micro de
12: Mathieu Deves. C'est très important pour, euh, pour se rendre compte de la situation de ce quartier. Et euh, tout ce qui traverse le 19e, euh, de, plein de choses. Il n'y a pas que ce problème-là, mais la pauvreté. Euh, c'est un quartier qui est assez négligé. Et euh, c'est l'insécurité totale. Donc, euh, on se rend compte qu'on est de plus en plus euh, en insécurité. Et euh, voilà, que, espérons qu'un jour ça change. Et, euh, voilà. Je
7: l'ai dit à ma fille que que c'était passé avec la fille de la gardienne, bah, qu'elle fasse attention aussi, parce que ça pouvait arriver à elle. Mais en logement, ça l'a tombé à la gardienne. C'est triste. Il n'y a pas de mots de, de faire ça à un enfant, quoi. Pourquoi faire ça Ça n'a pas arrivé à tout le monde. C'est horrible. Je me, je me mets à la place de papa et la maman, que je connais très bien. Il n'y
12: a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots.
1: Il n'y a pas de mots, nous dit effectivement la, la gardienne de l'immeuble, Mathieu Vallet. Comment on rassure aujourd'hui la population dans ce quartier du 19e du arrondissement, quartier très populaire
11: bah D'abord, vous avez des policiers du commissaire du 19e arrondissement qui sont en permanence. Dans les secteurs les plus difficiles. Je pense notamment au secteur crimé, je pense notamment à Avenue de Flandre. C'est des secteurs dans lesquels on a des problèmes de toxicomanie, de drogue et d'insécurité, effectivement, pour lesquels on lutte chaque jour et dans les transports en commun, puisqu'il y a des stations de métro et de bus qui desservent ces secteurs et sur la voie publique par des policiers, dont on a doublé le nombre de présences en patrouille pédestre pour que les gens puissent avoir un contact plus facile et direct avec les forces de l'ordre. Et puis, je tenais à rapporter des renseignements sur l'affaire en cours. D'abord, vous savez, la réactivité des policiers dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont permis rapidement de donner des éléments primordiaux à la police judiciaire. Et et contribuer finalement aux interpellés qui sont actuellement en place, en garde à vue, sont le fait des policiers du quotidien, des policiers de la BAC de nuit, des policiers du commissariat du restaurant qui sont actuellement très choqués parce qu'ils ont vu des scènes d'horreur, ils ont vu cette scène abjecte d'une fillette de 12 ans dans une malle égorgée avec tout ce qu'on peut imaginer derrière. Et je veux saluer aussi le travail de la police technique et scientifique qui appuie, ces fameux experts qu'on connaît vulgairement sous cette appellation-là, qui appuie nos enquêteurs, tout ce qui est la recherche de tâches, traces, indices, tous les éléments scientifiques qui permettront d'identifier ou de manifester la vérité. Aujourd'hui primordial, et c'est ce qui aujourd'hui facilite les enquêtes. Donc, on a des policiers pré-intervenants. Qui ont été rapides, réactifs, dont les informations ont permis rapidement de pouvoir faire avancer l'enquête. Ensuite, vous avez les enquêteurs d'un service d'élite judiciaire d'investigation, le 36 rue du Bastion, la brigade criminelle qui mène les investigations. Et vous avez effectivement la police technique et scientifique qui travaille d'arrache-pied pour apporter tous les éléments qui contribueront aux enquêteurs de faciliter la recherche de ou des personnes qui sont directement liées ou indirectement liées à l'affaire dont on parle actuellement.
1: Merci beaucoup Mathieu Valet. Vous n'hésitez pas bien sûr à nous rappeler dès que vous avez de plus amples d'autres précisions, bien sûr, et à mesure que l'enquête progresse dans cette affaire, cette triste affaire, cette sombre affaire, cette affaire macabre de cette adolescente qui a été retrouvée égorgée dans une malle dans le 19e arrondissement, quartier du nord-est de la capitale, effectivement, en plein Paris. On en, passe, on en vient bien sûr à, à ces affaires de, de carburant, 27,3%. De stations en difficulté, c'est le chiffre qu'a donné eh bien la ministre de la Transition énergétique, euh, Agnès pagné runacher Il y a maintenant quelques minutes, c'était 28,5% hier, donc une légère amélioration précise le gouvernement. C'est 36,4%, vous le voyez, en région Centre-Val-de-Loire, 39,9% en Ile-de-France, c'était 37% hier. Et là donc, c'est encore un petit peu plus compliqué. Augustin Donadieu, vous êtes justement en région euh, parisienne. Quelle est l'humeur des automobilistes Est-ce qu'ils prennent encore une fois leur mal en patience
13: Eh bien écoutez Patrice, ils prennent leur mal en patience et ils en ont besoin. On va vous montrer un cas qui, on doit bien le reconnaître, ne s'est jamais présenté depuis le début de cette crise des carburants. Regardez, on va tourner la caméra avec Clémence Barbier. Nous sommes dans une file d'attente, file d'attente d'une station de carburant Total. Alors on va juste attendre un petit peu pour doubler et on va vous montrer cette file d'attente absolument impressionnante. Tenez-vous bien à l'heure actuelle. 2h30 d'attente minimum pour obtenir le précieux sésame et dans la journée, au cours de l'après-midi il a même fallu attendre jusqu'à 4h regardez cette file d'attente, on la démarre d'ici, voilà, et on va prendre donc la direction de cette station totale donc qui délivre et c'est l'une des rares ici en Ile-de-France du gasoil, de l'essence parce que je tiens à vous le dire le gasoil concerne à peu près 55% des véhicules en France, mais en Ile-de-France beaucoup, une majorité, sont, euh, roulent à l'essence et Très peu trouve eh ce précieux carburant. Regardez cette file d'attente qui est tout simplement en fait interminable. Alors vous le disiez, les automobilistes prennent leur mal en patience. Minimum à l'heure actuelle 2h30 d'attente. Et au bout, on va vous montrer des agents de sécurité mobilisés exprès aujourd'hui pour justement réguler le flux et calmer éventuellement certains esprits peut-être un petit peu plus turbulents que les autres. Ce matin, cette station Essence a été ravitaillée de 31 000 litres. Et évidemment, tout le monde eh s'y est rendu très rapidement notamment grâce aux applications participatives que les gens utilisent. Un petit point pour que vous compreniez un peu la situation, c'est qu'en début d'après-midi, cette station totale a eu un problème informatique. Plus de paiement par carte bancaire. Alors tout le monde s'est rué sur les distributeurs de billets, sauf que ils ont tellement reçu d'argent en espèces que la caisse a, pardon la caisse avait atteint son plafond son plafond de sécurité et donc les vendeurs ne pouvaient plus accueillir eh bien un nouveau billet dans cette dans cette station et donc il a fallu euh, dépanner cette station essence qui était donc en panne informatique au bout d'une heure et donc voilà maintenant euh, tout est rentré dans l'ordre mais vous le voyez 2h30 d'attente arrivés sur place donc des agents de sécurité qui régulent euh, le flux de véhicules avec tout de même une voie réservée aux scooters et aux motos pour faciliter encore une fois eh bien l'accès à cette à cette station-service. Alors, vous le disiez, en Ile-de-France, c'est presque 40% des stations qui sont impactées par cette grève et par la pénurie de carburant. Mais depuis à peu près trois quarts d'heure que nous sommes ici, je dois vous dire que les gens prennent leur mal en patience et chacun attend tranquillement. Il y a quelques coups de klaxon, évidemment, comme, comme à l'habitude, mais très peu d'éclats de voix. Tout se passe très bien pour le moment.
1: Très bien, pour le moment. Merci pour toutes ces précisions, précisions, Gustin Donadieu, et encore merci pour cette séquence avec à la caméra, il faut le souligner, une certaine Clémence Barbier. On se cru un petit peu à Hollywood. On aurait pu en rire. Le problème, c'est que c'est pas drôle du tout. François Puponi, pourtant, il y a un espagnol lâché qui nous dit que il y a une légère amélioration. Oui,
0: enfin, moi, je vois dans le nord de la région parisienne. Je crois qu'ils ne regarde pas du tout oui,
1: combien de temps attendre. Il suffit d'aller sur, sur le
0: périph' ou sortie. Moi, je... Dans le nord de la région parisienne, ça améliore un peu. Enfin, je, je peux faire de l'essence. Un peu, peu c'est quoi, quoi.
1: On, c est, c est... Ah, on voilà, fait quoi. une
0: demi-heure de queue quand on en faisait deux heures. Quoi. Voilà. Ah bon bon, ouais. Là, ils font quatre heures. Et il ouais. y a les gens qui, maintenant, enfin, on l'a tous fait, qui font leur, leur essence à partir de 23 heures. Quoi, parce que
1: ouais. euh... On n'a que deux nuits. Voilà, deux nuits quand tout le monde se le dit. C'est un peu au petit bonheur la
10: compliqué. Ouais,
1: euh, le gouvernement peut-il sortir par le haut, William Martinet, de cette crise du carburant
10: ah, Il aura bien du mal à en sortir par le haut parce qu'il est entré par le bas, si vous me permettez cette expression. Le, le problème, quel est-il C'est qu'on a eu une direction d'entreprise à Total qui a été absolument irresponsable et qui a refusé de négocier avec les syndicats. Ils ont engrangé les super bénéfices. Pouyanné, le PDG de Total, euh, s'est augmenté de 50%. Il ne faut il pas de être maintenant. deux pour se retrouver
1: dans une telle situation
10: euh, Direction faut... les syndicats bah, le, La preuve que non. Euh, quelle est la revendication euh, des syndicats, notamment de la, de la CGT oui. C'est une augmentation de salaire de 10%. Oui. Une augmentation de salaire de 10% dans les raffineries, ça coûterait à total 150 millions d'euros euh, mmh. par an. Total, qui là j'étais en train de le dire, a encaissé 10 milliards d'euros de super profits, a au début de l'année en urgence versé 2 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. Voyez, vous faites là, le calcul sur combien de salariés du coup là, là ceux, ceux des raffineries, tout simplement. Les 14 000, ceux, 000 les, des raffineries. Les, les, les revendications de la CGT à Total pour augmenter les salaires dans les raffineries, ça représente cette somme-là. Donc vous voyez la disproportion. On parle en milliards quand il s'agit des dividendes des actionnaires, on parle en millions quand il s'agit des augmentations. Que vous partez des, du principe que Total va, va toujours faire des leur profit euh, Non, bah, je pense ah, que quand on est en milliards est. et en millions, on est à fois mille. C'est ça la différence d'échelle. Donc, il y a largement de la marge. C'est ça le message que je veux envoyer. C'est de dire que sur ce coup-là, les actionnaires de Total, sa direction, ils ont été pingres, ils ont été grippes sous, ils n'ont pas voulu entamer ces négociations et accepter ces augmentations salariales et c'est une des raisons qui fait qu'on est dans cette situation de blocage. Mais, et du coup je réponds à votre question sur la responsabilité du gouvernement, quand on a une direction d'entreprise qui n'est pas responsable, on devrait avoir des pouvoirs publics qui interviennent et d'entendre parler aujourd'hui de réquisition pour les salariés de Total, ben moi j'aurais préféré que plutôt le gouvernement se pose la question de comment entre guillemets on réquisitionne les super profits, comment on fait des augmentations de salaire dans le pays pour pas avoir à, cette, à se retrouver dans cette situation où, alors là c'est compliqué pour les raffineries mais bon tout le monde l'a compris, une grève générale qui est appelée mardi, ça va devenir de plus en plus compliqué euh, partout. Parce que les raffineurs, c'est pas les seuls dans la société qui ont un problème de pouvoir d'achat euh, et qui veulent récupérer un peu les super
14: profits euh, qui pleuvent dans le pays. La légère amélioration, André Akotarac, vous la sentez euh, Je ne la crois pas surtout. En tout cas, j'aimerais espérer euh, que ça s'améliore euh, dans les plus brefs délais. Le problème, c'est qu'à plusieurs reprises, le gouvernement nous avait promis certaines choses. Euh, au dixième jour de grève, euh, Olivier Véran nous expliquait que tout allait bien qu'il n'y aurait pas de pénurie. Il a fallu attendre le 23e jour d'une France bloquée pour qu'il se pose la question de savoir si 52% d'augmentation du PDG de Total, qui est passé de 3,9 millions de salaires annuels à presque 6 millions de salaires annuels. Voilà, D'abord, il y a une responsabilité de Total de savoir que... Ils auraient pu proposer des négociations dans un pays où il y a 12 millions de personnes qui n'arrivent pas à se chauffer, dans un pays où il y a une personne sur quatre qui saute des repas, dans un pays où il y en a une sur trois qui ne va pas se faire soigner pour des raisons financières. Ils auraient pu se poser en tant qu'une entreprise, non pas hors-sol financière et mondialiste, une entreprise responsable et patriotique. Deuxièmement, c'est surtout contre le gouvernement que j'en veux. Le sous-gouvernement n'a rien anticipé. Il n'anticipe jamais rien, il ne prévoit jamais rien, il ne prévient jamais rien. C'était la même chose lors de la crise. Et maintenant, il devrait y aller plus fort concernant les réquisitions mais en fait, c'est ça le problème du gouvernement, c'est qu'on est toujours obligé d'en arriver à un point de tension ultime, mmh. où ils vont réquisitionner, c'est-à-dire euh, enfreindre, en tout cas... De mon Pour point vous, le droit de grève, de droit de grève. Ouais, Pour moi, oui. Euh, ils enfreignent euh, euh, des libertés fondamentales. On a parlé du droit, du droit de grève. Ils enfreignent la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, la liberté de euh, travailler. Donc on est obligé, avec ce gouvernement, d'arriver à un tel point de tension qu'on se dit qu'il est totalement irresponsable.
1: Éric Revel. — Les réquisitions, c'est euh, une arme à double tranchant pour le gouvernement On a l'impression que le gouvernement l'utilise avec parcimonie. Bah,
2: — euh, une... Pour l'instant, il n'y a qu'un seul tranchant, à mon sens. Et le résultat, c'est que ça euh, donné euh, j'allais dire, du carburant euh, au mouvement, notamment du côté de la CGT. C'est-à-dire qu'ils ont durci, au contraire... le euh, sinon leur mot d'ordre, en tout cas leur, leurs actions sur le terrain, donc euh, la réquisition euh, c'est une chose, ça, ça a déjà été fait hein, en 2010 sous Nicolas Sarkozy quand il y avait une, une grève de la même manière des raffineries, je crois qu'elle était encore plus euh, majeure que celle-ci, euh, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que ce, cet accès de fermeté d'un seul coup du gouvernement euh, qui a laissé euh, le mouvement se, se développer, comme si euh, c'était la première fois qu'on avait affaire à un mouvement... Euh, dans les raffineries françaises. Alors, j'aurais quand même dire plusieurs choses sur, sur Total. Bon, c'est un groupe qui, qui engrange des profits exceptionnels, dans une situation exceptionnelle. Euh, sur les dividendes, quand même, il faut vraiment avoir ça en tête. Évidemment que c'est colossal, 2 milliards d'euros de dividendes, c'est... Euh, bon, mais celui qui, investit, celui qui investit dans, dans, dans l'action d'une entreprise, euh, que ce soit Total ou d'autres, il prend un risque. Et en fait, le dividende, c'est la rémunération de son risque. Le fait de venir en bourse pour une, une entreprise, c'est une façon de lever de l'argent pour pouvoir euh, investir. Puis deuxième chose, n'oublions jamais, Total ne gagne pas d'argent sur la distribution du carburant. Ne gagne pas d'argent sur la distribution du carburant. Euh, c'est la même chose pour les raffineries. Pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de raffineries en France Parce que ce n'est pas rentable comme activité. Une entreprise dans un système capitaliste comme le nôtre, si elle ne dégage pas des profits... Euh, si elle accumule les pertes, sauf dans un régime socialiste, ben, elle fait faillite. De la même manière, sur la distribution de carburant, ne perdez jamais de vue que là où il y avait 40 000 euh, stations-services euh, euh, sur le territoire en France en 1980, il n'y en a plus 14 000 aujourd'hui. En fait, euh, on est devant une situation assez complexe. Un groupe pétrolier, il gagne énormément d'argent sur l'exploration et sur la production de pétrole. D'ailleurs, vous noterez que ce euh, ne sont pas les salariés des plateformes euh, offshore, en mer qui pompent du pétrole qui sont en grève ce sont euh, les raffineurs ce sont les opérateurs de raffinerie tout ça pour dire que on peut jeter euh, le bébé avec l'eau du bain en disant euh, euh, encore une fois je suis pour le partage de la valeur je suis pour euh, essayer de trouver une solution globale au problème des pouvoirs d'achat qui deviennent cataclysmiques dans ce pays mais euh, cibler uniquement total mmh. bon euh, comme si toutes les entreprises dégageaient autant de profits, comme si toutes les entreprises avaient la possibilité d'augmenter son salaire, c'est à mon avis, les salaires, c'est à mon avis ne, 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 pas, ne pas connaître grand chose au fonctionnement du système dans lequel on est. On peut, on peut faire une révolution et opter pour un autre système. Ça va me faire bondir Donc, à William Martinet. J'espère hein. bien. Mais, mais André voilà, je veux dire, si, si c'était aussi simple que cela, il hum. n'y euh, aurait jamais aucune grève, il n'y aurait jamais aucun.
10: William solution. Martinet on aurait pu faire des choses simples, mais moi je voudrais qu'on prenne un peu de recul sur la situation dans laquelle on est et ce qui nous y a amené. Le, le sujet est celui du, du pouvoir d'achat. Effectivement, l'inflation, alors à 6% en moyenne, mais quand on est sur les prix du carburant, sur les prix des produits de première nécessité, ouais, plus dix, ouais. voilà. Donc, ce que ça veut dire très concrètement, ça veut dire moins 10% sur la feuille de paye. Ça revient, ça revient au même. Il y a des gens qui ont vu un dixième de leur revenu qui disparaît. Donc, quand on est dans une situation difficile, ça devient évidemment, évidemment, invivable. Il y avait une solution simple pour commencer à répondre à ce problème. Euh, cet été, euh, à l'Assemblée nationale, on a voté un projet de loi sur euh, le pouvoir d'achat. Les députés de Nupes ont proposé l'augmentation du SMIC, l'indexation des salaires sur euh, l'inflation. Parce qu'il n'y a pas que quand on est au SMIC qu'on peut avoir une difficulté de pouvoir d'achat. Euh, l'augmentation du traitement des, des fonctionnaires. Il y avait ces solutions-là euh, dans un cadre parlementaire, dans la discussion mmh. par le vote, qui auraient permis de trouver une, une solution. Le problème, c'est qu'on a la majorité présidentielle le Rassemblement national euh, aussi d'ailleurs qui ont refusé ces augmentations, qui ont voté qui ont mais voté contre. Quand, 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 quand on ne trouve pas une vous solution par pas la, la voie parlementaire et eh bien le résultat c'est qu'il y a une solution oui. qui se fait mais, par l'action syndicale, parce je, que les gens se laissent pas mourir, ils ont envie de se battre et j'alerte même sur une chose, attention, là on est dans un mouvement syndical, mais si on a un gouvernement qui veut faire le passage en force avec les réquisitions etc, s'il veut empêcher l'action syndicale, ça va être encore par une autre façon que ce sujet va monter c'est par une forme type gilet jaune Oh, ils gratuits, sont nombreux à souhaiter vous allez, répondre. Je vous, vous retard. pourquoi en grande
2: oui, oui, oui. période d'inflation, un, de de un premier oui, oui, oui. ministre socialiste qui s'appelle Michel Rocard a désindexé
1: précisément les salaires. C'est juste après la pub et on fera le point sur la situation en Espagne Europe. mais également en Grande-Bretagne. Vous allez voir que la crise sociale est profonde. A tout de suite. Allez, de retour en plateau pour la dernière partie de Punchline. Toujours avec Éric Revel, Gérard Leclerc, Gabriel Cluzel, François Pupponi, ancien député, André Cotarac, président du groupe Rassemblement National Auvergne-Rhône-Alpes, et William Martinet, député de la France Insoumise des Yvelines. Avec pas mal de pression, effectivement. Gros rendez-vous demain, effectivement du côté, de la, du côté de la, nation. Ce sera à 14 h pour cette, euh,
2: On se posait la question pour demain les, les, les marches contre la mission, les cars euh, qui vont monter, ils ont, ils
10: ont Vous êtes impatient, vous. Oui, vous normalement ça questions. ira. Donc tous ceux qui ont réservé leur place dans des cars, Donc, tous les cars venez on au rendez-vous. Okay, bah, ça -ce marchera. Ah, c'est pas moi qui m'occupe de la. <rire> c'est la CGT. C'est la, la, <rire> la CGT. Bastien Lachaud, non, qui est, si est, si est à la manœuvre avec Caroline Sia Si vous, avez ou si vous, vous avez peut appeler une une Bastien Lachaud, si je ne sais pas s'il est disponible là, mais c'est lui qui aura tous les éléments techniques. Bastien Lachaud, effectivement. Allez, c'est
1: parti. Le rappel des titres de l'actualité sans plus tarder. Mickael Dorian.
6: Les militantes écologistes qui s'en sont pris hier au chef dœuvre de Van Gogh ont comparu devant la justice londonienne le tableau n'ayant pas été endommagé car protégé par une vitre. Elles sont accusées de dégradation pour un montant inférieur à 5000 livres sterling soit environ 5700 euros. Les deux jeunes femmes ont plaidé non coupables. Un homme a été retrouvé mort en Crète suite à d'importantes inondations. Âgé d'une cinquantaine d'années, il s'est retrouvé piégé dans sa voiture lorsque les pluies torrentielles ont commencé à s'abattre sur l'île du sud de la Grèce. Selon les pompiers, deux autres personnes sont toujours portées disparues. Les sous-préfets de la région a de son côté demandé aux habitants de limiter leurs déplacements. Et puis en rugby féminin, courte défaite de l'équipe de France face à l'Angleterre. Les Bleus se sont inclinés 13 à 7. Le 15 de France a résisté du mieux possible grâce à une défense de fer et décroche Malgré sa défaite, le point du bonus défensif. L'équipe qui a été portée tout au long du match par sa troisième ligne, Marjorie Mayens.
1: Est-ce que cette crise décarbure en peu ou va même gâcher les vacances de la Toussaint Je rappelle que la Toussaint, eh c'est déjà vendredi prochain. Le retour à la normale c'est pour la semaine prochaine, c'est-à-dire là, en fait, nous disait le gouvernement, dans 8 à 10 jours d'après les raffineries, on va le voir effectivement sur ce tableau, dans 2 à 3 semaines, d'après les projections du côté de ExxonMobil, William Martinet, vous avez cette marche, on le disait demain, avec les cartes qui ont fait le plein, ça c'est l'info effectivement, mm -hmm. cette marche contre la vie chère, il faut gâcher la Toussaint, il faut bloquer la France, il faut en passer par là pour vous faire entendre.
10: Alors, la marche de demain, c'est une marche à l'appel de la NUPES, euh, de certains syndicats, d'un certain nombre d'associations. Et on va dire que le message principal de cette marche, c'est de, de proposer au peuple, sur les questions de coût de la vie, mais aussi d'inaction euh, climatique euh, de la part du gouvernement, d'essayer de, de reprendre la main, de reprendre la, la parole. Et c'est important de parler, de reprendre la main parce que tout ce qui se passe en ce moment, notamment à l'Assemblée nationale, c'est une volonté du gouvernement de passage en force, de ne pas écouter les parlementaires qui ont été, qui ont été élus. Je, on parle depuis tout à l'heure des super profits. On a eu cette semaine, dans le cadre du projet de loi de finances, l'adoption d'un amendement qui taxe une partie des super dividendes un amendement qui a été proposé par un député Modem. Donc, c'était, on va dire, une version édulcorée de ce que nous, à la NUPES, nous proposions. Mais ça a été adopté par l'Assemblée nationale. Et là, qu'est-ce qu'on apprend C'est que, très probablement, lundi, le gouvernement utilisera le 49-3 qui lui permettra d'imposer sa propre version du texte. Vous avez l'info une, une... Bah, Écoutez, c'est les, les bruits qui courent et qui sont de plus en plus euh, de plus en plus en nombreux. Et donc, non seulement ils imposeraient le texte par 49-3, mais en plus, ils enlèveraient ce fameux amendement pensez... de taxation des, des dividendes. Donc, rendez-vous compte, il y a une Assemblée lundi ce serait le bon élu timing élu avant l'appel la à la Grèce générale Marbeau et le gouvernement balaye, euh, balaye suis, tout ça. Je suis, je je, je suis effondré, je peux répondre peu. Non,
3: non, mais moi je pense que c'est pas un béni euh, d'utiliser euh, cette expression un peu laïque euh, face à tous par terre. Euh, mais euh, pour la NUPES qui peut faire euh, oublier euh, tous les épisodes euh, scabreux qui, euh, ces derniers temps, euh, ne l'ont pas aidé, de toute évidence. Donc elle essaie de revenir euh, euh, sur le terrain. Euh, moi ce que je vois, c'est que, euh, que la CGT, c'est pas, euh, quand elle le bloc euh, des, des, des raffineries, C'est pas le patron de Total qui est empêché pour aller faire le plein, euh, c'est euh, et j'ai un exemple précis en tête. Euh, une petite dame de 70 ans qui essaie d'aller voir sa mère de 95 euh, et qui n'arrive plus à remplir sa toute petite euh, voiture avec euh, l'essence euh, hebdomadaire et qui a bien du mal à attendre la queue alors moi les explications, euh, ah ben bah les gens ne bougent pas, ça doit vouloir dire qu'ils ne sont pas mécontents, j'y crois pas parce que euh, qui est embêté dans, et, je, et je reste poli dans cette crise c'est la France bien élevée, c'est la France silencieuse c'est la France tranquille qui rame et on voit pas bien en quoi elle est responsable de la société de, euh, de euh, des raffineries euh, de, de Total et la CGT lui refait le coup de germinal euh, à, à chaque fois, alors que euh, cette petite oligarchie qui tient euh, syndicale là qui tient euh, le pays est bien plus favorisée que d'autres. Je sens que vous, vous insister. Ah, euh, J'avoue que, que gâcher les vacances de la Toussaint dans une période de dépression chronique, ce serait vraiment euh, lamentable. Je vais vous
1: insister. Eh bien, on va les écouter, effectivement, avec Fabien Privé-Saint-Lanne, secrétaire CGT Total Énergie à la raffinerie de Donge. Écoutez.
9: Le personnel d'exploitation de la relève de 13h a reconduit le mouvement jusqu'à ce soir, 21h. Et conformément aux annonces que nous avons effectuées hier à l'issue de l'Assemblée Générale, nous maintiendrons ce mouvement de grève et consulterons les salariés jusqu'à mardi, date à laquelle aura lieu un rassemblement interprofessionnel le plus large possible, nous l'espérons. Pour la suite du week-end, ça se passe avec des prises de, 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 de parole à chaque relève, 5h, 13h, 21h, pour positionner le personnel gréviste, et nous restons sur les mêmes modalités. Nous avons ouvert ces robinets pour détendre l'atmosphère. Encore une fois, l'objectif n'est pas de diviser les Français, de créer des tensions, l'objectif est maintenant de rassembler les Français autour d'une même revendication, autour d'un... De, de, d'une offensive sociale contre ce gouvernement très régressif. La question du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations, mais il y a également celle des retraites qui va venir rapidement sur la table.
1: C'est le bon timing pour dégainer le 49.3 Je vous ai senti totalement
9: oui, moi je suis désabusé oui, par les propos suis, de William
0: Martin. On est dans un pays qui s'appelle la France, qui a une constitution, et un gouvernement a droit, avec le 49.3, lorsqu'il y a un texte qui est bloqué à l'Assemblée, de le débloquer, de dire, voilà, je dépose. Et si... L'Assemblée nationale n'est pas d'accord, il renverse le gouvernement. C'est donc prévu, donc cette semaine, vous aurez tout loisir de voter avec le Rassemblement national pour faire tomber le gouvernement, et avec la droite. C'est la Constitution qui vous le permet. Donc si effectivement la majorité de l'Assemblée nationale considère que le 493 et mal utilisé, on fait tomber le gouvernement. Cette semaine, vous pouvez faire tomber. Voilà. Donc, je vois pas en quoi c'est un délit démocratique. Qu'est-ce je... qu'on fait des,
10: des deux semaines de débat qu'on semaines... a eu Monsieur, à ça s'appelle amendements qu'on a voté. Ça s'appelle
0: la Constitution française. Voilà. Que vous le vouliez ou non, vous êtes dans un pays où en tant oui, mais que député parle... vous... ou en tant que Alors, député, en tant ré... si, je ne pas couper. En tant que député, vous devez appliquer la Constitution française. Voilà. Et le gouvernement, il passe pas en force. Il applique les textes le texte suprême en disant voilà je peux dans ces cas là dire voilà et si je me permets un gouvernement qui a été désigné après deux votes du peuple français une présidentielle une législative il a le droit de dire je considère que les débats m'amènent dans une situation budgétaire que je ne souhaite pas, avec euh, un risque en plus en termes de timing, et donc
1: j'utilise les textes Je ne peux pas
0: revenir plus longtemps André
1: Cotark.
14: Ben oui, parce qu'en réalité, euh, on est à un point de tension démocratique, etc. On voit que ce pays a un véritable problème. Les 49-3, ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Euh, revenons un petit peu à la campagne présidentielle, au choix qu'on devait faire. Marine ah, le, le Pen, 49... a instauré, Le 49-3, ce n'est pas inédit non plus. Le référendum d'initiative ouais, citoyenne avait proposé des référendums sur l'environnement, sur le prix notamment euh, des carburants, sur l'immigration, c'est-à-dire redonner du pouvoir au peuple. Eh bien, la NUPES, tous ceux qui vont aller marcher pour reprendre je ne sais quoi, a appelé à voter pour Emmanuel Macron. La CGT que j'entends tout à l'heure sur les retraites, etc., la retraite à 65 ans proposée par Macron, rédigée par McKinsey, gérée par BlackRock, c'était le seul point de programme d'Emmanuel Macron. La CGT a appelé ouvertement à voter pour, pour Emmanuel, Emmanuel Macron. Macron. On Donc à un moment donné, il faut arrêter la marche là, pour les salaires. Je veux dire, la France Insoumise, elle avait le choix quand même euh, augmenter les salaires des soignants c'était le programme de Marine Le Pen, ils ont voté pour Emmanuel Macron. Le référendum d'initiative citoyenne, ils avaient le choix de voter pour Marine Le Pen, ils ont voté pour euh, M. Macron. Les, euh, euh, les euh, référendums divers et variés pour redonner du pouvoir au peuple, ils avaient le choix de voter pour Marine Le Pen, ils ont voté pour Macron. Même sur Julien Assange, euh, euh, Marine Le Pen voulait lui donner justement euh, l'accueil et l'acquisition de... De, de statut de réfugié, ils ont voté pour Emmanuel Macron. La seule chose qui a fait la NUPES nous parle aujourd'hui de super profit, etc., c'est d'avoir ressuscité le Parti socialiste qui avait donné 20 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches et le, qui aujourd'hui va manifester contre, contre les grands le patrons. arrêter
10: l'hypocrisie. S'effondre face à la réalité des débats parlementaires. Puisque dans une campagne présidentielle, on peut essayer de tourner autour du pot, on peut essayer d'embrouiller les choix, gens, monsieur. mais quand on est à l'Assemblée nationale et quand il y a un amendement qui est déposé par la NUPES et qui dit « augmentons le SMIC à 1500 euros », mais... puisque les femmes et les hommes qui sont aides-soignantes, agents de sécurité, travailleurs sociaux, etc., qui vivent avec le niveau du SMIC, c'est insoutenable pour eux. Quand on propose cet amendement et qu'il y a un vote, les députés du Rassemblement oui. national votent vous pas une vous pas, vous je, pas je contre l'augmentation ah, Je rebondis sur la question du 49-3. Oui, C'est un débat, un un la débat, pas un pareil, débat passionnant. Euh, C'est un outil constitutionnel. Oui. Bah, oui. Personne ne oui. dit le contrôle. Oui. Le contraire. Permettez-nous euh, de contester euh, cette constitution, l'outil du 49-3, en considérant qu'il a beau être constitutionnel, il est de notre point de vue euh, pas démocratique, puisque le, ce, bah, passage en, ce passage en force... — C'est pas démocratique... Que lui... aux...
0: Attendez, c'est pas démocratique... Alors, attendez, vous êtes en train d'expliquer qu'un gouvernement qui demande aux représentants du peuple de dire « est-ce que vous voulez me garder ou est-ce que je m'en vais », c'est pas démocratique, ça non. Ah non, 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 on refait On refait le on fil Plus démocratique que ça, je ne connais pas refait au peuple On a un gouvernement peuple, Qui n'a pas sollicité La confiance au lendemain aussi. des élections législatives Le 49-3, c'est un gouvernement Qui demande au peuple C'est un chantage Le
10: 49-3, c'est un chantage Attendez, on refait le point sur ce qu'est le 49-3 Le texte est adopté Sauf si On en parlera quand il arrivera Il va bien à Gérard Leclerc va donc voter cette motion de censure. Ce je... sera pas ah. le cas malheureusement sur des, des sur le
8: 49.3 que vous le vouliez ou non. Le 49.3 est dans la Constitution. Il a été utilisé plus de 85 fois, je crois. Il a notamment utilisé. Le, le, le gouvernement qui a le plus le utilisé, c'était Michel Rocard. Et à l'époque. Jean-Luc Mélenchon soutenait le gouvernement de Michel Rocard. – il, il défendait le Il, il a même été le ministre. Le vous nous parlez, il il, il, il a il même 30 été, non. 30 même 30 même 30 été ans. ministre. Non, 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 je ne vous parle euh, pas. Je 30 30 défendait, non, 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 30 il défendait le ministre. Il défendait le l'ai Moi, je l'ai vu défendre le SMIC. Il y a
10: 30 ans. La Constitution
8: est la même. Deuxièmement, sur le SMIC, je veux dire augmenter le SMIC, qui peut être contre augmenter le SMIC ?– Bah Le Rassemblement Sauf national. – Sans que… – Non, non, non. – Et la majorité présidentielle, voilà. – S'il vous plaît, ouais.
1: chacun son tour. – Je sais
8: très bien quel est le problème. Le problème du SMIC, c'est que c'est pas les ouvriers total qui sont payés au SMIC. Ce sont les toutes petites entreprises et ce sont souvent les, les, les personnes, les ménages individuels pour la ferme de, pour l'employé de service, etc. Et donc on sait très bien, enfin du moins, il y a le risque est énorme que si vous augmentez trop le SMIC, en dehors du fait du tassement de hiérarchie salariale avec les autres salariés, surtout vous risquez de détruire beaucoup d'emplois. Ce gouvernement, il y a, a fait beaucoup d'erreurs, mais il y a quelques points sur lesquels... — Objectivement, les faits, les chiffres parlent pour lui. Il y a d'une part l'emploi, qu'on le veuille ou non, le chômage a baissé. Et il y a deuxièmement les investissements... La France est redevenue attractive, les investissements étrangers en France... Et ça, ça a été fait aussi par la, par la politique fiscale, dans un cas, par euh, notamment l'ensemble la, la, de la politique économique Alors, de l'autre. Donc c'est vrai que ce qui, est, ce qui explique qu'aujourd'hui, il soit, il soit dans une contradiction. Il est dans une contradiction vis-à-vis -vis des, des entreprises. C'est-à-dire qu'indiscutablement, il y a un problème de pouvoir d'achat, il faudrait que, le, que les grandes entreprises lâchent plus. Mais il veut pas taxer les grandes entreprises parce que ça remettrait en cause sa politique d'attractivité. Et deuxièmement, par rapport au salaire, d'une part, c'est pas à lui, de décider d'augmenter les salaires, c'est aux entreprises. Et deuxièmement,
1: euh, augmenter Allez. le SMIC, comme vous l'avez dit, ça risque de, de poser de problème. Cette petite parenthèse, si vous le voulez bien, la crise sociale, ce n'est pas qu'en France, effectivement. C'est aussi en Espagne, avec ces images, regardez, qui nous proviennent aujourd'hui de Madrid, avec de nombreux madrilènes qui sont... Partis dans la rue pour crier leur colère, encore une fois, contre cette vie chère. Ça vient en écho, mais c'est vrai que votre marche demain, mon cher William Martinet. Crise sociale en Espagne, crise sociale également outre-manche. On va aller sans plus tarder en Angleterre. Bonsoir, ma chère Sarah Menaï, la correspondante de CNews du côté de, de Londres. Pas de, pas de manifestation aujourd'hui, mais la crise couvre. Et il y a eu ces nombreuses manifestations. Et un gros, gros rendez-vous, je crois, le 5 novembre prochain, c'est ça
12: Bonsoir Patrice. Oui exactement, grande manifestation ici à Londres prévue le 5 novembre prochain. Après un été hein, euh, effectivement de, de contestation, de grève quasi générale hein, avec les cheminots, notamment les employés de la Poste ou encore les éboueurs qui ont été en grève euh, jusqu'à à peu près la semaine dernière. Euh, le Royaume-Uni est toujours en plein tumulte économique et social. La contestation reste grande ici. Il faut dire que l'inflation est galopante. Et puis trois semaines après euh, l'annonce d'un budget qui a affolé, les marchés et fait plonger le cours de la livre. Sterling, eh bien, le gouvernement britannique est en grande difficulté, fragilisé, eh bien, par la, le rejet des marchés de son programme fiscal. Alors aujourd'hui, certains députés conservateurs exhortent Listruss à revenir sur ses projets de réforme pour calmer la nervosité. Kwasi Kwarteng, le chancelier de l'échiquier, l'équivalent de notre ministre des Finances, était en déplacement à Washington. Cette semaine, il est rentré en urgence à Londres dans la nuit de jeudi à vendredi pour des réunions de crise au 10 Downing Street. Et résultat, cette annonce, vous m'avez demandé de quitter mon poste de chancelier de l'échiquier, j'ai accepté. C'est en ces termes que Kwasi Kwarteng eh a annoncé qu'il quittait ses fonctions, donc hier après-midi, dans un courrier adressé à la Première Ministre. Liz Truss, un courrier publié sur Twitter, il n'aura tenu que 38 jours en poste et en plus donc de la crise au eh bien, le Royaume-Uni a un nouveau ministre des finances, le quatrième en un an, il s'appelle Jeremy Hunt. Mais la question maintenant, surtout Patrice, c'est combien de temps l'istros va-t-elle pouvoir tenir à Downing Street Certains disent qu'elle ne passera pas Noël. Et puis vous l'avez dit, il y a donc ces grandes manifestations hein, prévues le 5 novembre prochain ici à Londres, mais pas seulement, dans toute l'Angleterre, à Liverpool, à Manchester dans le nord hein, de l'Angleterre, euh, évidemment vers Birmingham également. Et donc ça, eh bien, certains disent aujourd'hui que c'est cette manifestation du 5 novembre qui pourrait faire basculer et chuter le gouvernement de l'Istrus.
1: Merci pour toutes ces précisions. Merci encore, cher <rire> Sarah, Sarah Menaï, depuis à Londres. Le il faut le une Brexit qui était une chose formidable, vous voyez, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Il faut une réponse européenne à cette crise sociale qui traverse en ce moment notre continent.
8: Oui, alors il
2: faut mettre de côté évidemment le Royaume-Uni, puisque depuis le Brexit, ils ne sont plus... Euh... Ils sont
1: européens, mais ils ne sont, sont, sont plus dans l'UE.
2: Mais les, 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 les mouvements sociaux qu'on voit poindre un peu partout euh, en Europe, c'est évidemment une crise de euh, l'Union européenne euh, fédérale telle qu'on nous la vend et qu'on l'applique depuis des années. C'est ça, la réalité. C'est-à-dire que euh, quand vous avez euh, un tarif d'électricité qui est fixé sur des bases complètement euh, euh, folles euh, par Bruxelles, quand vous avez des transpositions de directives qui sont obligatoires dans les droits nationaux, euh, cette Europe fédérale-là, elle est, elle, est, elle est en crise. Et puis quand vous avez... J'ajoute le discours très « va-t'en-guerre » de Mme von der Leyen... Euh, la présidente de la Commission européenne. Euh, on a le sentiment d'ailleurs, et le président de la République ne s'en cache pas, il parle de souveraineté européenne, il ne parle jamais de souveraineté nationale, comme si déjà c'était dilué. Donc oui, au-delà des problèmes de pouvoir d'achat et de crise économique, c'est bien cette Europe euh, fédérale qui est euh, en crise. Mais euh, je voudrais juste vous, vous rappeler quelque chose tout à l'heure, puisqu'on parlait de Michel Rocard, euh, qui avait utilisé le 49,3. d'abord. Vous savez que le 49,3, enfin vous le savez mieux que moi, vous êtes député, hein, il n'est utilisable que deux fois maintenant, hein, une fois pour le budget et une fois par session. Bon, déjà, ça restreint euh, le, le champ euh, antipopulaire que vous avanciez tout à l'heure. Bon, mais c'est vrai que le 49.3, il est par définition constitutionnel. Alors, sauf à imaginer qu'un jour, vous arriviez au pouvoir et que vous fassiez passer la 5e à la 6e République, avec euh, les règles euh, qui s'imposeraient. Bon, mais pour l'instant, vous êtes dans un cadre institutionnel qu'il vous faut respecter. Mais sur Michel Rocard, j'insiste. Vous savez, Michel Rocard, quand il était Premier ministre, de François Mitterrand, il a désindexé le salaire de l'inflation. On avait, à l'époque de Michel Rocard, une inflation galopante, également. Pourquoi est-ce qu'il a désindexé Non pas parce qu'il était antisocial, non pas parce qu'il était contre le, le peuple ou les ouvriers, mais parce qu'on s'aperçoit assez rapidement que dans le monde absolu dans lequel vous voulez peut-être précipiter le pays, en réalité, les hausses de salaire nourrissent l'inflation. Et qu'au bout d'un moment, même si vous augmentez les salaires, l'inflation augmente tellement qu'en réalité, les gens à qui vous avez augmenté le salaire perdent en pouvoir d'achat. Ils perdent en pouvoir d'achat parce que les coûts de production des entreprises, on n'est pas dans une économie euh, administrée euh, socialiste euh, soviétique en réalité, les coûts de production, bah, ils tiennent compte des coûts salariaux et que plus vous augmentez les salaires en période d'inflation, plus vous prenez le risque
14: de augmenter booster l'inflation ouais, et de voir le pouvoir d'achat des gens
2: de voir le pouvoir d'achat des gens qui est renier en réalité. Donc qui est qui a un problème de pouvoir d'achat mais c'est c'est évident, c'est évident dans ce pays qu'il y a un problème de, de partager la valeur, c'est évident. Ah oui, mais, mais, le Foucault, rien, mais le Yaka Faucon,
10: C'est un, un débat, débat économique Yaka qui, qui par ailleurs, okay. est, je termine est passionnant. Je je
2: vous laisse parler, mais le Yaka Faucon qui consiste à faire croire au peuple, comme vous l'appelez, qu'il suffit d'augmenter massivement, de tordre le bras de ces méchants patrons, d'augmenter massivement les salaires. En fait, je, je, pense, je pense que vous avez en tête
10: cette course galopante entre les salaires, l'inflation et le pouvoir d'achat. oui Martinet je disais, c'est un ah, débat bien. économique qui est passionnant, et par ailleurs nous le menons, et vous le savez peut-être, la présidente de notre juste, Parlement de l'Union Populaire, elle s'appelle Aurélie Trouvé, c'est une enseignante chercheure qui est économiste. Mais je dis juste que les arguments que vous avez donnés, ils sont quand même difficilement audibles pour certains Français. L'argument que... Attention à la hausse des salaires, parce une que c'est ça pas une raison qui provoquera... Laissez-moi la finir. La, la hausse des salaires, ça provoquera une augmentation des prix une inflation très forte. Moi, je veux bien, mais en attendant la hausse des salaires, il y en a zéro pour l'instant, et l'inflation, elle, enfin, là, si et si elle si est là, si et si elle est extrêmement euh, importante. Si de la même être, façon, ouais, je, je rebondis sur l'argument zéro l'augmentation du point de vue sur le SMIC. De nous dire, on peut pas augmenter le SMIC parce que, vous comprenez, c'est compliqué pour les petites entreprises. Ok, mais allez dire ça aux caissières de Auchan, de Leclerc, de la grande qui travaille au SMIC au dans des, des, entreprises des entreprises qui des ils sont, non, mais, qui sont extrêmement... Euh, Andréa André 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 oui. euh, et les leçons économiques ne tiennent oui. pas face à la réalité, oui. face à
14: ce que vit Rapidement, c'est-à-dire qu'on est dans l'opposition totale à chaque fois entre les patrons qui considèrent que c'est la même chose. Non, non, pas vous. Lui, eux, ils pensent que tous les patrons de France sont des patrons du CAC 40. Oui, Total pourra augmenter facilement ses salaires. En revanche, le petit artisan, lui, il ne pourra pas. Qu'a proposé Marine Le Pen Notamment pour les TPE et pour les PME, c'est 10% d'augmentation pour le salarié sans charge supplémentaire. Vous voyez comment nous, on peut concilier l'entrepreneuriat hein, et Facultatif, la force hein. du travail. Deuxièmement, c est, c est pas, quand le Rassemblement National propose de baisser la TVA sur les carburants de 20 à 5,5 pour permettre justement un peu de souffle à la fois à ceux qui souhaitent se chauffer, il y en a 12 millions qui ne peuvent pas, à la fois à ceux qui souhaitent remplir leurs réservoirs, la France Insoumise vote contre. Plus elle.
3: Non mais euh, de fait le mot patron est complètement euh, galvaudé parce que entre le patron de Total et le patron d'une petite PME euh, qui travaille euh, autant que ses salariés qui travaille toute la nuit voire et qui et qui peine à se servir un salaire et évidemment le les comparaisons Total. le mot patron euh, évidemment ne tient pas non mais euh, moi je repense à, à, à cette crise qui touche toute l'Europe on sait qu'on a quand même euh, même et même avec le Royaume-Uni même avec le Brexit des économies complètement interconnectées dont on ne peut plus <rire> Dire. Nous sommes ficelés par par, par, par mille fils. À un moment, il faut peut-être faire faire un audit de, de ce qui s'est passé. On peut à, à le court, moyen, long terme, à court terme, est-ce que le, la crise du Covid que il y a eu aucune il y a eu du psychachisme de tous les gouvernants avec euh, une gestion quoi qu'il en coûte confinée, etc. Bah, visiblement, elle a elle a des conséquences euh, pénibles. Euh, pareil pour les sanctions, est-ce que nous sommes capables de les porter ou est-ce que c'est les gens qui les portent? Puis dernier point, on parle des super profits et des patrons. L'Europe, l'Europe coûte extrêmement cher, pardon, mais j'en parlais avec un député européen qui me disait Ah oui, on est obligé de vite utiliser nos crédits parce que sinon on a tellement de crédits qu'on ne sait plus quoi en faire. Parce que ça serait intéressant. Non, non. Alors je vois
0: Juste Par rapport à la situation économique, on risque un dépôt, un nombre de liquidations. Énorme. Le chiffre bah, a été donné 150 000. 150 000, parce que c'est le, qui est, qui est, le coût de l'énergie qui, qui explose. Heureusement qu'on a, qu a un bouclier tarifaire, mais le Merci. coût qui explose. Et les entreprises vont déposer. Donc si on augmente des salaires en plus, elles ne
1: passent pas. Il faut aussi tenir compte de cela. Merci à tous les six. Ça se dispute. Excellente soirée.
9: Planning for your next trip?